0: Hola amigos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos por acá el día de hoy en esta noche serena de luna eclipsante. No sé si se dice así, pero ahorita me van a corregir seguramente. Eclipse de luna del 19 de noviembre. Pero antes de que comencemos y de que les, les presenta a nuestra invitada, que es súper crack en el tema. Antes de eso, iniciamos con una nueva sección que tenemos por acá en Neuronautas y el Doc. Y se llama... Una correa para ese perro tuitazo, en el cual vamos a compartirles un poquito mi impresión acerca de los cinco tweets que más... Porque me gusta Twitter, obviamente, aunque de vez en cuando ahí sea como una, como una cantina llena de borrachos es lo que es Twitter, pero a fin de cuentas me gusta. Y les voy a compartir los cinco tuitazos que me encantaron de esta semana. Y vamos con el primero, que es de Lex Friedman, que es un físico-matemático de MIT, a quien sigo desde hace mucho tiempo. Es más, quienes me conocen saben que en gran medida este podcast fue inspirado un poco en el podcast de Lex Friedman, porque, aunque él sí es serio, a diferencia mía. Este, y tiene un tuitazo muy bueno que se avienta esta semana, en el cual aquí tenemos en pantalla, en el cual dice que hoy en día tenemos 10 astronautas en el espacio por casi... 8 mil millones de habitantes en la Tierra y que él prevé que en un futuro no muy lejano va a ser lo inverso. Va a haber más habitantes en el espacio que en la Tierra. Que como matemático él ve diferentes vías para poder llegar a eso. Unas muy chingonas y unas de la fruta y que se inclina porque sean, ojalá, y que sean las más chingonas. Y esto nos deja un poquito en la reflexión, porque si vemos cómo va por ahí la, entre comillas, carreras pasar porque no hay ninguna carrera de por medio, entre pesos, eh, Tesla, la NASA, la Unión Europea y los demás, pues que están queriendo llegar por allá para poder establecer contacto en diferentes planetas, pues ya no se ve tan distante, la verdad. Cada vez estamos más cerca de eso, y a mí sí me da bastante, bastante, por ahí, alegría y curiosidad. Yo sí sería uno de los eh, voluntarios para irme por allá a vivir, desde luego que sí, con mi dotación de psicodélicos, obviamente, y estaría maravilloso. Y el siguiente por ahí es de Arto Arno Clianáutica. Se los recomiendo también que lo sigan en Twitter, está bastante chido, si ven el tweet por ahí está tenebroso, porque es una portada de la revista... Eh, ¿qué revista es esta? Producción? Impacto, del año 1978 vean la portada de esta revista del 78, está para temblar de miedo porque, eh, no porque tenga a Wawawa Wanda Suess en la portada, que ya murió recientemente, tengo entendido sino porque la, en la portada de la revista, en las letras pueden leer ahí lo que dice dice, eh, año 78 dicen que el presidente pare de estar culpando a expresidentes, por favor primero lo siguiente que dice es alguien tiene que hablar con el presidente, que alguien le diga. ¿No le no suena eso algo? Y luego, este... El tercer comentario que viene en la, en la revista del 78 es ah, el presidente no es el único que tiene que, puede disponer de los recursos de la nación, sino que tiene que haber, obviamente, que organizaciones civiles que, que hagan una buena repartición de los mismos. Y el último es el presidente tiene cada vez más al ejército en las calles. Está de miedo porque esto es de 78 y es un retrato tal cual de lo que estamos viviendo en la actualidad. Eh, se los dejo por ahí de tarea para que reflexionen un poquito. El otro, es de el que sigue, es de Carnivore Aurelius. Y este cuate me encanta. Síganlo en Twitter. Les va a, les va a fascinar todo lo que publica. Y él, él denuncia algo que yo también he venido denunciando por aquí hace tiempo, pero voy a hacer énfasis de que el 50% de la testosterona que teníamos los hombres, la perdimos en los últimos 20 años, 50%, o sea, tenemos el día de hoy, en la actualidad, en el año 2021, los morros de 22 años de edad tienen exactamente la misma testosterona que abuelitos de 67 años. Y eso es dramático porque tiene que ver con muchos factores epigenéticos. La contaminación del medio ambiente, la radiación en la que nos exponemos por la, la cantidad de vuelos, la alimentación, el manejo de la ansiedad, la depresión, el contacto constante con el equipo celular, con la lab, con la computadora. Es para que también reflexionemos cómo está tu testosterona. mídetela, valió la pena. Y el último, eh, es un, eh, les recomiendo mucho que sigan a esta morra que se llama Embelar. Es de Noche de las Estrellas. Punto .org.mx. Punto y si ven este tuitazo por ahí que se aventó, en el cual está invitando a que se unan a la página en la cual tienen Noche de las Estrellas. Pero no es nada más sentarse a ver estrellas, es mucho más que eso. Y quizá el día de hoy nuestra invitada nos cuente un poquito, porque sabe más que yo del tema. Y es ahí donde voy. Nuestra invitada del día de hoy es Nacheli Flores Fajardo. Es mejor conocida del bajo mundo como la doctora. Es astrofísica fotógrafa, visiteca o visit o, o visiteta. ¿Qué será? Ya me lo comentará el día de hoy. Es además ladrona de perros y de gatos callejeros para después someterlos y llevárselos a que los tengan guardados en domicilios. Curiosamente. Vamos a contar a Nigel, ¿Cómo estás el día de hoy? Gracias por estar por acá el Muy día bien. de hoy.
1: Al contrario, Carlos. Muchísimas gracias por la in invitación. Divertidísima. Divertidísima sí. con lo que llevamos de entrevista. Sí. O sea, nada.
0: nada. <risa> ¿Qué te parece mi disfraz de Sheldon? Me encantó. Ah, sí. Me encantó. Ah. De verdad. Sí. Que... Si voy a tener a alguien del tema de astrofísica, debo de ahí más o menos... Eh, <risa> sí, sí. Vestirse para la ocasión. Para la ocasión. a <risa> huevo. Sí, sí. Sí, gracias por estar por acá. ¿Qué hay de eso? ¿Cómo, cómo lidiar con todos estos personajes que hay. Porque, digo, uno ve tu, tu palmarés y, y tus pergaminos y impresiona. O sea, es, tú, tú eras en astrofísica, por, la, sí. por tsunami. Aparte, todos los lugares en los cuales has tenido la... la pues, el, el honor de haber, haberte formado, en los cuales te pudiste formar y demás, es, es maravilloso. Tu palmarés en China, en diferentes Gracias. lugares del mundo Gracias. y demás. Este, es algo padrísimo. Pero aparte de eso, pues de, porque el tema, el diario se llama Más que... La astronomía, más, un poquito más allá. Que ya después no, nos romperás algunos mitos por aquí. Yo, yo la verdad, hoy como la luna, luna en, 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 ¿cómo se llama? En eclipse del 19, eh, andaba guardándome un poco, recatándome. Puse a remojar mi concha de obsidiana, es la, la que me pongo en los testículos para agarrar potencia okay. masculina. Okay. Este, la puse a remojar desde antes para aprovechar el eclipse. Yeah. Pero ya tú nos romperás estos mitos. ¿Qué, cómo, es, ¿Cómo es bregar entre todas estas... Estos personajes, Nathalie
1: Muy divertido, uh -huh. verdaderamente muy divertido A veces un poco cansado uh -huh. Pero la verdad es que Pues sí, hago muchas cosas, me gustan muchas cosas Afortunadamente tengo un montón de intereses eh, eh, Y la verdad es que Como lo podría definir, es muy uh -huh. divertido de verdad que, eh, lo que decíamos hace rato, ¿no? Es, mientras te estés divirtiendo, sí. es maravilloso, ¿no? Claro.
0: Entonces... ¿Qué, qué, ¿Qué nos cuenta de Noche de las Estrellas? Tú estás familiarizada, obviamente, con, con el tema. Sí, bueno. Porque les presenté el tweet y ahorita nos lo pone de vuelta por ahí, producción de Noche de las Estrellas, punto MX, con quien tú sí. participas también. Sí, claro. Sí, obviamente. Sí, sí, por supuesto. Eh, sí. Lo están viendo, están viendo el tweet de Envelar, que es en mi led, que es la que lo difunde en, sí. en Twitter y demás. Sí. Um, ¿Qué nos puedes contar? Es, ¿Es más que ver las estrellas ahí, por lo que veis.
1: Definitivamente. Es una gran fiesta astronómica. Okay. Es eh, la fiesta astronómica más grande que tenemos a nivel Latinoamérica. Uh -huh. Y como toda fiesta, no solamente se trata de ver las estrellas. Por supuesto que el evento principal es eh, observar las estrellas a través del telescopio, es compartir el telescopio con la mayor cantidad posible de gente, uh -huh que normalmente no tenemos oportunidad de ver a través de un telescopio. Por ejemplo, ahorita Júpiter, Saturno, que están preciosos en el cielo, o la Luna, por ejemplo, el día de hoy, ¿no? Pero es también saber mucho más de la astronomía, y la astronomía es una puerta muy, muy linda para entrarle a todas las ciencias. A nosotros nos enseñan a tener, tener miedo a la ciencia en, en, en la escuela, ¿no? Las matemáticas son difíciles, la física es horrible, ¿no? Uh -huh. Entonces, pero la astronomía en realidad te da esa, ese pretexto para hablar de biología, de física, de matemáticas, de química, de lo que quieras de ciencia, sin que te des cuenta, básicamente, ¿no? Wow. Entonces, eh, la astronomía nos permite divulgar la ciencia, hacer que la gente la conozca, en principio esto que le, le pierda el miedo uh -huh. y después que le empiece a gustar y no con el afán de hacer más científicos es decir, puede ser lo que tú quieras ¿no? Eh, pero eso es de promover este pensamiento analítico este, este pensamiento como tú decías hace un momento, analícenlo ¿no? Uh -huh. esta parte de no tragarte las cosas así sin pensarlas es lo que buscamos en realidad no y es lo que nos da la ciencia preguntarte uh -huh. todo el tiempo por qué
0: Claro. ¿No? Sí, no, está bonito porque eh, yo veía el programa, por ejemplo, de lo que se presenta en una noche de las estrellas y es mucho más que eso, decía, o sea, es películas, intercambio de ideas, eh, es, es todo una, toda una fiesta. Sí, sí, sí,
1: es toda una fiesta, uh -huh. es toda una fiesta, incluso, por ejemplo, este año que celebramos el 450 aniversario del nacimiento de Johannes Kepler, uh -huh. por ejemplo, él hizo mucho la mixtura entre la astronomía, entre el movimiento de los planetas y la música no él buscaba esta armonía en los planetas en el movimiento de los planetas ¿no? tenían que ser armónicos ¿no? en su en su en su pensamiento, porque Dios tenía que haber hecho eh, armónico el universo de la misma manera que eh, teníamos la música, ¿no? Sí. Entonces en, 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 encontramos mucho mucha unión, incluso con otras artes,
0: ¿no? Uh -huh. Menos Yoko Ono, Yoko Ono no era nada armónica. <risa> Ella, sí, bueno. Pues, sí, estaba muy cabrón. El otro día pusieron, hablando de, de, de la armonía de los planetas. Pusieron el sonido de los anillos de Saturno.
1: Ok, sí, sí, hace Está poco lo sacaron.
0: Impresionantes, sí. o sea... Y un güey ahí en Twitter puso no mames, suena ni bolito que yo cono cantando junto a John Lennon, pues. y se me quedé no mames, es pues, una falta de respeto muy cabrona para Saturno pues. P -p pobre Saturno, sí, sí la verdad que sí. Nada, eh, pues, bueno. yo
1: diría lo mismo con uh -huh. algunos contemporáneos, pero bueno sí. es, es otra cosa, la verdad sí. es que eh, en general, la pintura por ejemplo y uh -huh. la música contemporánea estas rupturas eh, a la armonía clásica, me cuestan me cuestan un poquito de trabajo, soy bastante clásica, no, ok, ok, okay. Sí, 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 soy bastante verdi ¿no? uh, muy bien, bastante muy bien. Bach, entonces, sí. Sí, ¿no? sí. para poder
0: estar en armonía con los planetas sí sí, sí. Claro. sí, sí,
1: definitivamente
0: ¿cuál sería una película? Porque yo, por ejemplo, yo en astro, empiezo en astronomía y recientemente vi una que me gustó mucho de, de Brad Pitt en la cual creo que se llama Star... Ah, ¿cómo se llama? que el cuate se va a buscar a su padre a un planeta. No sé si la viste. No, está no. muy chingona. Okay. Que tu papá está transmitiendo el este otro planeta y hace 20 años que se fue y Brad Pitt se va así, a seguirlo por allá. Okay. este Está muy bien hecha, me parece. Pero bueno, sería que tener que contar con el, el aval de astrónoma para poder saber si, si realmente hicieron bien los cálculos y todo. Otra que obviamente es la de Odisea 2001. Claro. Es así, ¿verdad? Entonces,
1: sí, bueno, a ver. Eh, algunas de ellas han sido adelantadas a la época, digamos, se adelantado a, a eh, finalmente ciencia ficción, ¿no? Uh -huh. Entonces estamos hablando de cosas que científicamente eh, serán posibles o son posibles, pero que todavía no tenemos, ¿no? En realidad, esa es finalmente la ciencia ficción, ¿no? Eh, desde Julio Verne hasta ¿no? Uh -huh. Es más, hay quienes dicen desde Kepler, ¿no? Que escribió un libro eh, que tenía que ver con ciencia ficción con un viaje a la luna, de hecho, y cómo se vería la Tierra vista desde la luna cómo la verían los habitantes de la luna, ¿no? Uh -huh. eh, eh, pero yo no soy fan de la ciencia ficción No, no la verdad es que tengo que confesar que, que, que no soy muy fan.
0: De la mal llamada ciencia ficción porque está traducida literalmente del inglés, en todo sí. caso, sería ficción cienciada.
1: Sí, sí, exacto sí. exacto.
0: Ficción cienciada, cienciada. Como cienciada. Dado, sí. pero no es ciencia ficción porque no, no existe una ciencia ficción. Sería, exacto
1: es... sí, fíjate que es la mejor traducción que, uh -huh. que, que he escuchado y sí, sería ficción cienciada eh, y a lo mejor así me gustaría un poquito más. fíjate Quizá, Quizás si lo viera así, creo que me gustaría un poquito
0: más. Sí, puede ser ahora, yo tengo, confieso más de 15 años eh, bregando en las redes, buscando okay. dónde, qué tan cerca está Nibiru. Ok. Para ver dónde me voy a esconder o, o qué voy a ya. hacer, o si ya es momento. Okay. Dime la verdad. Yo, no, yo sé que tienes un pacto seguramente con, <risa> con los demás <risa> astrónomos Ajá. Yo no los he podido sacar con la esa... sopa. Cada vez que estoy en una, en una plática con un piloto aviador, le hago la misma pregunta, le digo, yo sé que tienes un pacto tú no me puedes decir nada. Ajá. Pero... ¿Puedes así nomás hacerme como blink blink
1: Bueno, sí.
0: sí. Hay, hay, algo, hay algo cierto en ibiru Para los que no saben Nibiru, para los que no saben, es, hay, no sé si es mito la palabra, quizá lo es, la palabra real, de un planeta, el planeta rojo, o Herbóculus, que anda por ahí y cada no sé cuántos miles de años pasa de vuelta cerca de la Tierra, causa un desmadre, desaparece la civilización y luego se reinicia otra vez. Y esto es un ciclo que ocurre y no hay otra vez. Entonces, hay por ahí algunas, la mayoría se, no se consideran, este muy ortodoxos, que, que dicen que ya anda cerca, que ya viene. Eh, ¿Y qué opinas de Nibiru?
1: Bueno, eh, eh, fíjate que a uno de los a cuerpos que se encontraron más allá de la órbita de Neptuno, eh, se le quiso llamar Nibiru, de hecho, pensando que este, se parecía o se asemejaba bastante a este planeta, digámoslo de alguna manera mitológico, ¿no? Pero aún pensando en ese Nibiru, uh -huh. estaremos pensando que tardará como unos uh, 300 años quizás en darle una vuelta al sol uh -huh. y en realidad nunca se acerca a la Tierra. O sea, la verdad es que las órbitas de los planetas están bastante bien definidas. En este caso son planetas enanos, que están un poquito menos definidas que las de los planetas, es decir, de Mercurio a Neptuno, uh -huh. eh, eh, y no, no, no se tocan, afortunadamente. Afortunadamente, porque si no, sí, efectivamente causarían un caos, ¿no? Uh -huh. La gravedad, cuando se acercan los cuerpos, eh, eh, es, es bastante complicada. Digo, afortunadamente está el Sol, que uh -huh. atrae un montón de los, de, los, de los objetos que están en el sistema solar o que este, están en los confines y se acercan el Sol es el grandote que los atrae y el otro es Júpiter entonces, si no se acercan al sol, está Júpiter que va a atraer los cuerpos, este, Yo me y van diría a chocar que, que con él.
0: Júpiter era como nuestro, nuestro guarura de la tierra, sí, ¿no? Sí. Porque era el que recibía todos los putazos.
1: Es como el hermano mayor sí, de verdad. la familia, ¿no? O sea, si, se te, si, toda... si te están molestando a quien le hablas, pues al hermano mayor, Ay, ¿no? Bien. Entonces viene Júpiter y al lado de él está Saturno, ¿no? Entonces, sí. cualquiera de los todo. dos, ajá, cualquiera de los dos le, le entran los moquetazos.
0: ¡Wow! Sí, yo, yo ese, ese mito lo vengo siguiendo y me causa mucha fascinación. Admito que yeah. es de las cosas que, que, me, que me atraen en la red luego y me meto a fondo así. De, y luego cuando encuentras ciudades muy bien elaboradas, sí. de repente hay un astrónomo por ahí chileno en los 70 que el okay. cuate había armado y ya, ya falleció el cuate este yeah. y dijo que iba a haber... Este, próximamente iba a pasar por acá Encuentro alegorías en las películas Constantemente donde lo señalan De que ya, ya estamos cerca, de que ya viene por acá Y a mí esa parte destructiva me causa emoción Lo admito, porque es como Ya nos va a llevar la verga, qué chingón
1: okay. eh,
0: Y luego, no, pues, este, resulta que siempre no
1: Bueno, dentro de 4.500 millones de años no. Va a ocurrir okay. no este, mm -hmm. El sol Eventualmente va a morir, todas las estrellas Nacen, eventualmente Evolucionan, terminan el combustible que tienen en el núcleo que las hace brillar uh -huh. y entonces van a morir, ¿no? Y lo, las estrellas como nuestro Sol cuando van a morir lo que hacen es que se super hinchan, uh -huh. y se hinchan de tal manera, bueno el Sol se va a hinchar de tal manera que su, el tamaño va a llegar hasta la órbita de Marte. Entonces, Mercurio, Venus y la Tierra van, eh, va a estar a, van a estar absorbidos por el Sol. Entonces, eventualmente esa, ese escenario catastrófico uh -huh. va a ocurrir, ¿no? Sí. Este, pero antes de eso, si seguimos como cómo vamos, pues nos, nos acabamos la Tierra nosotros. Entonces, uh -huh. en, en una de esas ni siquiera llegamos a ver el final del Sol.
0: Tu especialidad en la parte astronómica tiene que ver con las nubes que hay entre los planetas o algo así, leí. Ajá. ¿Sí? Bueno, entre las estrellas Estas sí. estrellas, perdón. Sí,
1: sí, sí. ¿Y sí.
0: qué tal es eso? O sea, es, requiere obviamente que horas de observación, de cálculos, de, para poder entender cómo, cuál es sí. lo que está ocurriendo entre una estrella y otra, ¿no? Es
1: correcto. Pero Entonces, además es, es fascinante, no solamente por las horas de observación, ¿no? En uh -huh. estos sitios. Fabulosos que están completamente oscuros, alejados de toda civilización, ¿no? Este, Donde puedes poner tu mano enfrente un uh -huh. día de luna nueva, que no haya luna, ¿no? Uh -huh. Y no te la ves, ¿no? De lo oscuros que están estos lugares, para que los telescopios puedan ver eh, estos, estas nubes y a simple vista puedes ver cosas maravillosas, ¿no? Eh, pero ves de alguna manera el pasado del uh -huh. universo y eso te permite predecir de alguna manera el futuro. ¿No? Entonces, eh, observando estas nubes, eh, que, que efectivamente son eh, a lo que me dedico eh, en la investigación astronómica, nos permite saber cómo murieron estrellas antes de nuestro Sol y nos permite predecir cómo va a morir nuestro Sol, okay. por ejemplo. ¿no? Entonces, mucho de lo que hace la ciencia es esto, buscar la predicción, buscar uh -huh. a partir de cómo explicas lo que ya pasó o lo que está pasando en este momento, que puedas predecir lo que va a pasar. ¿No? Eh, eh, la astrología, de ahí viene, ¿no? este los, los grandes um, gobernantes tenían a su astrólogo Y el ser astrólogo era súper importante porque el astrólogo, uh -huh. a partir de observar las estrellas, de observar el sol, de observar la luna Podía predecir el cómo se iban a comportar, por ejemplo, en un principio, eh, la época de lluvias ¿no? Okay. podía predecir en qué momento había que sembrar, en qué momento había cose que cosechar. Entonces el astrólogo podía matar de hambre a toda una población o llevarlos a la abundancia. Wow. ¿no? Entonces por eso el astrólogo era tan importante, uh -huh. porque podía predecir. Okay. ¿no? Okay. Después eventualmente la astrología y la astronomía se, se separan, ¿no? donde la, la, eh, la astronomía ya no se dedica a predecir qué va a pasar con nuestras vidas, ¿no? Uh -huh. eh, según las estrellas, ¿no? de alguna manera eh, eh, se dan cuenta que pues, no tienen nada que ver eh, Si naciste en, en luna llena ¿no? para ver cómo vas a hacer el resto de tu vida ¿no? uh -huh. Tiene que ver más con lo social, con el lugar en, en el que estás inmerso Una serie de cosas ¿no? Entonces en ese momento la astrología y la astronomía se separan la, eh, Cuando la ciencia, la astronomía se empieza a hacer sin esa... Eh, eh, sin ese toque de las creencias, ¿no? Uh -huh. Entonces, es cuando se separan y, bueno, ya toman rumbos completamente completamente diferentes.
0: Ok, sí, porque... Eh, ¿Tú qué opinas de esa parte, de la parte de la astrología? O sea, tú, tú, por ejemplo, es que me cuesta trabajo usar la palabra crees, porque la creencia, para mí, está en el terreno del puede ser, puede no ser. Es ambigua, la creencia es como voltear a ver al cielo, ves nubes y dices, creo que va a llover, porque está nublado. Y, y, y es más en el saber y a mí la, la astronomía que de hecho tendré invitada más adelante a la doctora Osiris Martínez que es a, a, astróloga eh, que va a venir por acá a hablar un poquito de por qué mi este, luna en acuario es que hace que haga tantas pendejadas eh, eh, va a venir un poquito a contar un poquito de, de, de los astros desde otra perspectiva, de la parte de, ¿es de creencia? ¿hay astrónomos que ¿Que si vuelten a ver la, astro la astrología? ¿O es como un pecado mayor? ¿Es como si yo fuera médico y de repente este, me tomo un agua de tlacote?
1: Eh, yo creo que es tantito peor que eso. Ay, cabrón. Sí, sí, porque, bueno, vaya. Mira, yo tengo que confesar, y lo uh -huh. voy a confesar en tu programa, uh -huh. este, que yo ahora ya no, ahora ya no, desde que estamos en pandemia, no. Este, pero antes escuchaba mi horóscopo todas las mañanas, ¿no? Okay. Porque había una mujer en la televisión que daba los horóscopos más o menos como a las 9 y 10, uh -huh. que era la hora que me estaba yo vistiendo, ¿no? Que salía de la regadera y tenía que salir cor corriendo a la oficina. Uh -huh. Y entonces ella decía, ah, escorpión, uh -huh. eh, tu color de la suerte anaranjado. Entonces no tenía que pensar en qué carambas ponerme. ¿eh? ¿no? Ella ya me decía de okay. qué color vestirme y asunto arreglado, ¿sabes? No por la creencia, era por facilidad. Claro, ¿no? huevo, <risa> era por facilidad. <risa> Ay, ¿Qué me voy a poner? ¿No? El, el, lo típico con las mujeres, ¿qué me sí. voy a poner? ¿Qué me voy a poner? Nada, a ver, ¿de qué color? Ya, listo, vámonos, ¿no? Uh -huh. Entonces, no, yo creo, fíjate que, que los astrónomos en ese sentido somos bastante más bastante más drásticos okay. es, un, es un pecado bastante mayor eh, pensar en la astrología okay. eh, eh, pero sin embargo yo creo que el creer en algo, el encontrar refugio eh, en algo, es algo esencial para los seres humanos, uh -huh. ¿no? Eh, y hay veces que la ciencia no ha encontrado una explicación para X, Y o Z, ¿no? Y si es la astrología, si es un dios, si es la naturaleza, en donde encuentras ese refugio y esa explicación al por qué, uh -huh. y eso te hace bien como ser humano simplemente porque te da paz, sí. por mí está bien. Okay. No, es decir por mí está bien definitivamente claro. no yo no, no, no creo Ajá. y no me fijo si, en si no, ni en mi horóscopo ni ni si eh, la luna está en tal o cual
0: constelación sí. no entonces aunque yo pensaba que de repente había por ahí alguien que era un rebelde de la astronomía que por abajo del agua este... A, a lo mejor lo hay sí, a sí, lo mejor sí. lo hay
1: pero, pero, pero... Eh, pero el gremio lo vería como Uf, no, no, no. Sí, sí, no ya lo hubiera expulsado
0: el gremio a cuántos que están en, 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 en el gremio de astronomía a cuántos cuántos se inspiraron en, en Hipatia
1: no lo sé. No o sabes, pero, no lo pero sé.
0: debe haber sido inspiradora, me imagino. Sí, o sea, seguramente. Hay una, una, una película también reciente, reciente, a lo de 10 años, que se llama Ágora.
1: Ajá. Sí, Ágora es muy buena. Es, es muy, muy buena, buena película. Sí. 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 sí, si me preguntas de películas, esa es esa. muy buena. Muy es claro. muy buena. Sí, 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 sí.
0: Muy buena. Sí, sí, aparte también aplica a lo contemporáneo, porque si vemos Ágora, eh, en, en, en ese momento, en Alejandría, en el que estaba todo el conocimiento, la mujer más que más. Inteligente, era la, la, la maestra más fregona probablemente uh -huh. en, la, en la época. Para poder llegar a ser alumno de ella, tenías que pasar, creo que, un par de años de silencio. ¿no? Hay muchos mitos uh -huh. eh, para poder ser alumno de, 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 de Hipatia o, o Hepatia. No creo cómo se pronuncia. Hipatia. Uh -huh. hipatia. Y es cuando el cristianismo surge. Uh -huh. Bueno, ya había surgido, pero es cuando toma el poder y tumba al, mono, al, al politeísmo uh -huh. en, en, este, en esa época. Y bueno, sobreviene el lo que vemos en la tierra es, es en desde, no, no desde entonces desde antes, obviamente, hasta el día de hoy, es el famoso péndulo. O sea, viene y luego este tipo de movimiento social cultural impacta sí. y luego el péndulo va para el otro lado. Sí, y sí, es sí, constantemente sí. que se está moviendo. Y en, y en Hipatia se vemos esa parte donde entran los, los católicos, los cristianos, perdón, uh -huh. y vestidos de negro, que también me recuerdan los camisas negras de Italia. a cabrón. <risa> 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 Ajá. Entran. Y, eh, pues, queman la biblioteca. Destruyen sí. casi dos mil años de conocimiento del ser humano. Se van para atrás. Uh -huh. Nada más por por estupidez del ser humano.
1: Sí, 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 sí. sí. Eh, digamos, y como lo dices, hay también los otros movimientos, ¿no? Uh -huh. De regreso, claro. justamente, ¿no? Uh -huh. y, y, y justo, celebrando otra vez los 450 años del nacimiento de Johannes Kepler, uh -huh. ¿no? Una de las cosas importantes es que a veces en la, en la escuela, por ejemplo, nos hablan de la ciencia como... Algo completamente aislado Algo completamente ajeno a lo social Y cuando hablamos de ciencia, cuando hablamos de historia, de filosofía Tenemos que hablar de todo De absolutamente todo Porque las ideas no surgen de la nada no, 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 no surgen eh, estos chispazos así nada más, ¿no? Estos, estos genios no, no surgen eh, eh, solos, ¿no? Es toda la sociedad la que está cambiando en conjunto que permite que se dé una evolución en el pensamiento, ¿no? En el, en el caso, por ejemplo, de Kepler, eh, eh, bueno, justamente eh, como... 100 años, poco menos de 100 años, como 50, 70 años antes de, de Kepler, surge la, la, um, la imprenta uh -huh. de, de Gutenberg que permite la diseminación del conocimiento y surge también Lutero, no justamente Martín Lutero eh, haciendo toda esta... Eh, este cuestionamiento hacia la Iglesia, el poder que tenía la Iglesia, y cómo se seguía eh, la Iglesia eh, y lo, los dogmas que te daba la Iglesia católica de manera completamente eh, sin ningún análisis. ¿no? Mm -hmm. Y entonces Martín Lutero inicia todo este, este movimiento de los protestantes, Kepler es protestante, ¿no? Eh, donde además están en una en una guerra muy fuerte entre los protestantes y los católicos, y utilizan el conocimiento y las ideas, ya estas personas con ideas brillantes los educan, ¿no? Desde, desde niños los educan para que con el conocimiento puedan eh, convencer a la gente de irse o con los protestantes o con los católicos. Y es así como Kepler, ¿no? Uno de los personajes que le da un viro completamente a la historia de la ciencia, se educa, ¿no? Y entonces te das cuenta de todo el contexto en el que surgen una serie de, de, pero, de y, cuestiones. Y, y está padre
0: porque es a partir de, del conocimiento, o sea, para que las, las ideas que por ahí fueran, ¿sabes? si hay una idea que es... Eh, es que no me gusta tampoco decir buena o que, entre comillas, equivocada, eh, que pueda ser rebatida pero con base al conocimiento, no, sí. no con base a una ideología ni con base a, claro. a una, una fe, sino a ver... Porque es así.
1: Claro, de hecho, actualmente así funciona la ciencia, por uh -huh. ejemplo. Eh, eh, uno, como investigador, investiga algo, uh -huh. no observa, formula hipótesis y las escribe en artículos, uh -huh. en artículos que son arbitrados de manera internacional. Es decir, uno no puede escribir cualquier tarugada. ¿No? Va a pasar por un uh, colega que uno no conoce. ¿No? Y va a decir, bueno, si está escrito, bien escrito, está, están eh, investigadas, digamos, todas las posibilidades, uh -huh. y sale eso a la comunidad científica. Y entonces la comunidad científica va a rebatir o aceptar ese artículo o uh -huh. esa hipótesis que está en el artículo sí. con ideas, con conocimiento, con observaciones, con, ¿no? es decir, es la forma en la que se hace hoy en día la ciencia.
0: Sí, sí, tal cual, no. pero desde entonces para acá. Aunque, pues. Sabemos que no siempre es exactamente así en nuestros países. Este, se consiguen de una manera o de otra, pero es la forma en que, en que realmente debe hacerse, debe de practicarse la ciencia. Sí, idealmente sí. Que, quizá no se vean otras ramas. En la medicina es más común que veamos los, 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 este, las cosas mal hechas o como no debían, no sé, cómo se lleven a cabo en la astronomía o en la física, además. Pero en la medicina sí se presta bastante a, a, al, al sesgo.
1: Bueno, pero es que además en la medicina tienes... A la astronomía, por ejemplo, en general nadie la pela, ¿no? O sea, ¿y esos qué? ¿No? Uh -huh. a, los, a los astrónomos, ¿esos qué? Porque no Yo no tiene... pensaba que
0: los apestados eran los filósofos. Sí, también. Sí, los filósofos sí, sí veo, sí. ¿no? Sí, es como.
1: Sí, sí, sí. Yo sí. No, no, no
0: he visto más bullying en el área de las ciencias. Como es el bullying contra los filósofos? ¿es? Sí, sí, sí. sí, sí. Uh -huh. Bueno,
1: en la Facultad de Ciencias de la UNAM, uh -huh. la facultad que está justo enfrente es la de Ingeniería, uh -huh. ¿no? Entonces, bueno, pues uh -huh. la cargamos bastante sobre los ingenieros. También, ¿no? okay. este, eh, Sin embargo, reconocemos su utilidad, ¿no? Uh -huh. Es decir, de, uh -huh.
0: de los uh -huh. filósofos no. <risa> todavía no encuentra, todavía no se sabe no. cuál vaya a ser. No,
1: y sin embargo, la ciencia nace como filosofía, uh -huh. es decir, como esas preguntas básicas. Claro. ¿no? Con estas preguntas esenciales De hecho, lo, los eh, eh, libros, ¿no? eh, la filosofía natural uh -huh. Es decir, estamos hablando de filosofía y es ciencia
0: claro.
1: ¿no? Entonces, no deberíamos estar tan...
0: Yo soy un romántico tratados. suicida, la verdad okay. Y yo en ese sentido, yo no veo posible la existencia ni siquiera de la ciencia ni de nada Si no fuera a partir de la poesía Que okay. es un poquito como una, una hija malquerida de la filosofía en cierta forma sí, sí,
1: sí, sí, sí. Este,
0: sí. y sí, para mí la, la, la poesía parte ahí parte todo parte en las infinitas posibilidades a partir de, de, de una de una eh, como ¿cómo, cómo llamar de un de una alegoría o de, de, de una este, metáfora puede significar muchísimas cosas y te abre la, el, el sinfín de posibilidades
1: sí sí quizás
0: Creo que, es lo, creo que es el único rasgo que, con el cual yo puedo decir que somos inteligentes los seres humanos por la habilidad de hacer poesía. Es, es de, las, de las poquitas cosas que...
1: ya, estás no. hablando con una neofita total. No,
0: no, 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 no me no, ves, no,
1: no No doy una con no, la poesía, ¿eh? No, no doy yo
0: una. No, porque soy, lo decía, soy un romántico suicida.
1: Ya, ya, ya. No, y, ¿Y no, es? yo sí soy más así de, y si me dices las cosas directas, Ajá, es decir. Sí,
0: si le dejas de dar tantas vueltas, por favor. Claro. Y, mira, y eso que tú eres la chilanga y yo soy sí, claro. el. Yo soy el provinciano, con mi sí. caja de cartón y mecate.
1: Ya, claro. No, ah, bueno, sí. a ver, pero, pero en Chilangolandia, Ajá. tú vas directo, por ejemplo, a la tienda. Sí. Vas entre tres patadas y no Ajá. platicas, ¿no? no A comparación de cómo es en provincia.
0: En algunos uh, lugares de provincia.
1: Sí, en algunos lugares. En Monterrey sí. no tanto, pero, pero yo viví en Morelia, Ajá. por ejemplo, y el decir voy a la tienda rápido se, se significaba tardarme media hora. ¿no? y conocer la vida de la señora no sí. lo que iba por el cambio maravilloso por cierto uh -huh. maravilloso a mí no, me gusta te, pues, mucho esa yo, idea yo
0: encontré eso cuando llegué acá porque quizás el, el Monterrey es muy diferente Monterrey son muy, muy fríos y muy rectos y muy como que muy directos y aquí yo llegaba, me iba a, a echarme una torta de tamal de repente en la esquina y veía que la señora que las vende conversaba con todos los que oh, llegaban. Te platicando. Y, y aparte, salía la vida de todos, ¿Sí, güey. Pues? Estaba sí. bien cagado. Yo, yo me quedaba así como, no mames. O en el colectivo me trepaba y está güey se trepa y yo, yo me trepaba, ¿no? Yo en mi pedo. Y de repente el vato, yo de la nada, le dice a la que está sentada: Ya está mejor la niña. Y ya, ya gracias a Dios, ya está. Yo, la chingada, güey. Sí, 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 sí. Vi sí, sí, la sí. semana pasada que la traía con gripita. Sí la iba para el hospital y, la... y se genera sí. esta comunicación que yo no lo veía en Monterrey. Sí. Aunque sí. Yo, no, yo no cuento como regio, soy como de outlet porque me fui hace muchos años. Pero... No,
1: pero a ver, yo cuando voy a Monterrey, tengo familia en Monterrey, sí. este, familia muy querida además, uh -huh. y procuro ir una vez al año, ¿no? Este, yo me siento agredida, ¿sabes? O sea, hay veces que, que llego uf, a la tienda, ¿no? Uh -huh. Y... Bueno, o sea, buenas tardes, y ni me contestan. ¿no? Sí. Así, okay okay no. O, sea, sí. o, pa o pasan y pasan rozando, ¿no? Eh, Pero es el modo de, de ser muy sí. regio. Mi mamá se educó en, en Monterrey okay. y hay veces que ella llega sin decir ni buenas tardes, y entonces yo la regaño, ¿no? O sea, después de cualquier cantidad de años, le, mamá, di buenas tardes, ¿no? no, no es... sí, 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 son golpeadones son Oye, o,
0: Obviamente que aunque está bien y bien viejito, si sí conoces al Platanario de Monterrey. Digo, sí, claro. el, el Planetario, lo conocido como el Platanario. Sí, 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 sí claro el, el centro Alfa. Cuando estábamos chicos íbamos a ir a chingón porque te sí. mostraban, era, era como dices como lo que es eh, Noche de las Estrellas, eh, era ese contacto inicial con, con cuál es la dimensión de los planetas, cómo sería estar aquí y allá, cómo sería el clima en uno y en otro, eh, ¿por qué es? y, y esa parte te empezaba a despertar esa, esa curiosidad. Sí, sí, en sí Entonces, sí. Alfa tenía todo eso. Sí. No, no, no sé si todavía existe creo que sí, creo que todavía está, pero es algo creo que es necesario en la sociedad.
1: Definitivamente. Uh -huh. Es decir, los centros de, de divulgación de la ciencia son no solamente necesarios, son indispensables. Es uh -huh. decir, um, en la sociedad que tenemos actualmente, los niños preguntones son los castigados. no uh -huh. o sea, Ese está súper castigado, niño, ya cállate y vete al rincón. ¿no? Uh -huh. Entonces, esta curiosidad innata que tiene el ser humano, te lo van quitando. Sí. Te lo van quitando conforme vas creciendo. Tú ves a los, a los bebitos hacer ciencia todo el tiempo. Uh -huh. ¿Qué pasa si lo toco? Uh -huh. No, no, te vas a quemar, déjalo.
0: Sí, no, sí. O
1: sea, vaya, si pone toda la mano, pues a lo mejor sí, y le pone un dedito y ya, ¿no? Es decir, y, y dejamos de hacer ciencia conforme vamos
0: creciendo. Yo veo una paternalización de la ciencia, Nachely. no sé si eso también ocurra. Yo lo veo en medicina, no sé si también ocurre en la astronomía. Y te voy a poner un ejemplo eh, de lo que es paternalización de la ciencia en medicina. Eh, es muy común que pacientes femeninas eh, vayan con un ginecólogo y les mande a hacer una, eh, una mastografía. Uh -huh. eh, y bueno, se ve la mastografía de vuelta, que de hecho, eh, como todo, tiene una similitud con las estrellas siempre. Pero bueno, este, vemos la, la mastografía y más, te metes un, unos pinches hongos, se ve todavía más caro. Sí, claro. Este, eh, y... y yo no pido mastografías, por ejemplo, porque eh, en muchos estudios se ha demostrado que tienen un 50% de falsos positivos y de falsos negativos. Entonces, ¿yo para qué quiero un puto estudio que me está dando mitad de las posibilidades de que sea un estudio equivocado? Uh -huh, ¿no? uh -huh. eh, y yo jugando, le digo a los pacientes cuando te lo pide el ginecólogo eh, dile si hay posibilidades de que esté equivocado el estudio, uh -huh. de que salga mal. Y sin excepción, ¿eh? Porque, y eso que hay excepciones siempre, uh -huh. pero sin excepción. Todas me han dicho, doc, les dije y me dijeron que no, que no tendría por qué si ya es oficial el estudio, no tendría por qué estar equivocado. Uh -huh. y, y me sorprende, hice una dinámica en los días recientes. En Twitter yo lancé una así de, pum, puse eh, una cosa que en realidad en mi universo de pacientes, puse, he notado alteraciones de tipo hormonal después de no puedo decir algunas palabras porque me han censurado videos, después de el pinchazo que se está aplicando eh, en la actualidad en la primera, segunda o en el refuerzo he visto una serie de alteraciones en mi universo de pacientes en muchísimas pacientes O sea, cuando digo muchísimas, estoy hablando arriba del 80% de pacientes que la recibieron, estoy viendo alteraciones hormonales, y lanzo nada más he visto esto, sugiero que se chequen sus, sus hormonas, lo puse me cayó el gremio médico a censurarme, a okay. decirme, eh, eres un pendejo, ¿cómo se te ocurre? ...este, No tiene ningún fundamento, eh, ¿cómo pides esos estudios? Y, que la, y yo, a ver, güey, no, que, ¿cuál es la estadística? ¿En qué te basas? Tienes tres pacientes de seguro y esto, y yo, a ver, Rey Santo, a ver, tranquilo, estoy hablando de mi universo de pacientes. Y me dieron, y yo, para mí era, más una, no tenía intención de nada más que ver esa dinámica. Uh -huh, uh -huh. Quería ver, por lo que estamos viendo una época, que para muchos en el ámbito filosófico se llama la época de la posverdad. Okay. En, en esta época de la posverdad te dictan una realidad uh -huh. que paternaliza a todos y ya lo dan por hecho. No investigan más allá, no se quieren meter, porque es muy cómoda la, la zona de confort. Es decir, lo que tú decías con, con la astrología, uh -huh. que decías, este, pues, ¿para qué? Si ya me dice de qué color.
1: Claro, claro, claro. claro, es, claro. es una
0: paternalización.
1: Sí, es encontrar una comodidad, uh -huh. finalmente. ¿no? Eh, creo que en el caso de la medicina... Ustedes lo tienen de bastante más complejo uh -huh. que nosotros, ¿no? En realidad, bueno, a ver, vamos a ver, si sale un astrónomo diciéndote que hoy, ¿no?, que va a haber eclipse de luna, ¿no?, uh -huh. eh, Uh, no lo sé, no se me ocurre, la luna se va a ver azul, ¿no? Okay. este Salió un astrónomo, ¿no? Y lo dijo. Uh -huh. De hecho, nosotros lo vivimos uh -huh. día con día en los comerciales. Te dicen científicamente comprobado. Uh -huh. Es decir, si la ciencia lo dice, uh -huh. ya tienes que creerlo, uh -huh. ¿no? O sea, porque en principio, como lo vivimos en la sociedad, la ciencia se cree. Uh -huh. Pero no es así. Claro. No es así. O sea, la ciencia... Eh, hace poco discutía con un señor en la calle Ajá, ¿no? Sí. Este, eh, eh, Porque él creía Que la ciencia busca la verdad mm. ¿no? Eh, que los científicos tenemos la verdad Y yo le decía No señor, la ciencia no busca eso La ciencia busca de describir Los fenómenos que ocurren en la naturaleza No buscar la verdad Ajá. Nunca busca la verdad Los científicos no tenemos la verdad claro. ¿no? Sin embargo nos la han vendido como eso sí. El conocimiento, de alguna manera en nuestra sociedad, lo, lo, lo igualamos, lo equiparamos a la verdad. Uh -huh. Y no es así. Es completamente diferente. El conocimiento te da esa capacidad eh, de, de, de preguntar, uh -huh. de analizar, de ser crítico, sí. ¿no? Más no te, dice, no te da la verdad, ¿no? Sí, no, no. no. En, en medicina,
0: como tú bien dices, es un poquito más complejo y es muy común, obviamente, que lo que hoy sea verdad sea verdad hasta mañana. Y, claro. y mañana, pasado mañana venga el artículo donde diga nos equivocamos, eso fue debido a estos factores de tipo epigenético eh, eh, regional claro. y demás que ocurrió en esta población que se hizo y, y constantemente se está eh, se está corrigiendo constantemente claro. que, que es parte de lo que es la ciencia pero sí entiendo, es, en, la, en la parte astronómica es mucho más matemático, no hay para dónde irte es, y las matemáticas pues no fueron no fueron, eh, en ese sentido, inventadas, fueron descubiertas, decir, tienen un orden específico.
1: Pero además hay una diferencia eh, fundamental, uh -huh. y es la parte social. Es decir, con las estrellas no hay ningún ser humano interactuando. Uh -huh. no Es decir, si interactuamos los astrónomos que observamos su luz y que interpretamos. ¿no? Es decir, a partir de eso sí puede haber correcciones en muchos sentidos, porque a lo mejor la inter interpretamos mal, porque uh -huh. ahí es donde entra el ser humano. ¿no? Uh -huh. Yo tengo, eh, tomaba clases de economía, me gusta mucho la economía, este, y, y uno de mis profesores decía: la economía es la única ciencia en la cual te dan, un Nobel, dan un premio Nobel, un premio Nobel un año. Por decir algo, y al año siguiente dan el mismo el premio Nobel por decir exactamente lo pues, contrario. Sí. ¿no? Eh, eh, y creo que tiene que ver con lo social, justamente. Es decir, la, cómo evolucionan las estrellas, por ejemplo, cuando están solas. Es relativamente fácil describir el cómo van evolucionando las estrellas. Pero si tienen una compañera, es decir, si es un sistema que nosotros conocemos como binario, la evolución se complica mucho, porque hay transferencia de material de una estrella a otra. Uh -huh. Si es un sistema triple o cuádruple, la cosa se complica mucho más. ¿no? Simplemente en esta ciudad tenemos 23 millones de habitantes. Bueno, entonces ya te darás cuenta que es bastante más difícil la evolución y describir la evolución y ver qué es lo que va a pasar, la reacción, por ejemplo, en, en, a un medicamento, por ejemplo, no uh -huh. va a ser completamente diferente de una persona a otra. ¿no? Claro. Entonces, bueno, creo que los que tratan con seres humanos la tienen bastante más y complicada. De, y de una
0: zona a otra, como, <risa> claro. como no es lo mismo <risa> un acento villacuapense que de Polanco, de Las dos, <risa> claro. o de este, Tlalpan o Iztapalapa. Radicalmente, que se... o sea, eh, ¿qué, sí. la producción se sintió aludido <risa> por ahí. Pero es obviamente que a partir de que te metes en, en, en la astronomía, en las matemáticas, en la física, todo esto que, está, que es tan hermoso y tan complejo y tan, tan, tan bello, de ver toda esta belleza, ¿cómo no meterte en la fotografía?
1: Ah, en, mi, en mi caso es completamente diferente. ¿Sí? Sí. De hecho, no hago fotografía de astros. ¿No, eh, no es? No, no. no ¿De lo no, cotidiano? No, no. del de, el... Sí. Lo mío es la fotografía social. Eh, vengo de una familia, ¿no? Mi mamá es economista, es licenciada en Economía Primera generación de la Autónoma de Nuevo León okay. Primera mujer en ser economista eh, Y un papá periodista, ¿no? Wow. Entonces, okay. este... Eh, bueno, pues de un lado me fui al lado completamente estructurado de las matemáticas uh -huh. ¿no? Pero mi parte social, mi yo social, está en la fotografía Es... es la fotografía para mí es esa forma de hablar con, con, con las personas, eh, digamos, después de todo un día de estar en la investigación astronómica, viendo solamente los astros, mi computadora, ¿no? En esta parte que te digo, donde no interviene el ser humano, ¿no? Entonces, ¿cómo sales después de días, una semana, a lo mejor, de estar enclaustrado, ¿no? De, tratando de entender una estrella o, o las estrellas, ¿cómo sales y ves a la gente, no? O sea, es, mi, mi forma de comunicarme con la gente, mi forma de ver el mundo, es a través de la fotografía, ¿no?
0: Ok, sí, de, de, ahora me, me pongo un poquito en tu lugar, rato de aplicar el principio de alteridad, de completamente irme a tu lado, meterme en tus zapatos, y entiendo, estás en esta, en esta oscuridad sí. permanente, el ojo se reeduca, se cambia porque lo tienes que reeducar completamente sí. igual que la primera vez que escuchas un ritmo cardíaco con el estetoscopio, no lo encuentras claro. pero cuando lo encuentras, primera vez que encuentras una nota de Verdi o de Bach, que, sí. que no no le encuentra sentido, pero cuando encuentras perfectamente cuál es el cambio de ritmo y todo dices, no mames, igual pasa en esto cuando educaste el ojo y luego regresas a ver lo cotidiano ¿Encuentras ahora sí más formas, colores que antes no percibías igual? ¿Es por ahí un sí, poquito?
1: Sí, sí, sí. Uh -huh. A mí, por ejemplo, una de las cosas que me gustan mucho son las simetrías, ¿no? Eh, en, en lo que estudio en el, en el universo, pues busco también simetrías, ¿no? Uh -huh. Y encuentro el, el, el universo en ese sentido es muy simétrico en, en, en ciertos casos. Y, 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 y el mundo allá afuera es súper simétrico. Es, uh -huh. es maravilloso. Y encuentras números en todas partes y tal. Pero, Justo, mi, mi lenguaje con la sociedad viene a través de la foto. Ok. Es decir, más observar de manera más callada, por ejemplo. ¿no? O sea, a veces sí muy de cerca, a veces de lejos, ¿no? pero observar de manera callada.
0: No sé si producción por ahí consigue alguno de los trabajos, y ¿Sí? los, los está a punto de colocar para que podamos compartir con, con nuestro público algo okay. de, de tus trabajos que... Tú y yo no podemos verlos, pero que se los vamos a poner en la pantalla para que posteriormente los, los observen. Eh, vale. fue, nuestro productor también le gusta mucho la fotografía, es fotógrafo y vale. ya te enseñará un poquito de sus trabajos. No,
1: ya viste aquí ya, sus juguetes. ¿Ya viste sus... Este, estuve viendo sus juguetes aquí. Sí sí, 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 sí. Nada más que yo soy de la otra marca. Sí,
0: ah, sí, ok, sí. ok. <risa> <risa> la marca rival.
1: La marca rival, exacto. Sí, sí. sí. puedes decirle. Ah, de Nikon, de Nikon, ah, de, Nikon eh, de Nikon, sí, sí, Canon no me simpatiza No te No, no, y por una cosa muy sencilla que ah. no tiene que ver con la fotografía ¿Cuál sería? Eh, Canon tiene dividido sus productos uh -huh. en productos para fotografía de aficionado uh -huh. y fotografía profesional eh, Me... Causa un cierto resquemor claro. que de... haga esa esa distinción, digamos. Entonces, uh -huh. claro, el, el, el equipo para fotógrafo profesional te lo vende mucho más caro, uh -huh. ¿no? Pero además, sus lentes no son compatibles con todos los equipos. Si tú compras un lente de, un, de una gama... No es compatible con el cuerpo de la cámara de otra gama. Entonces se vuelve súper elitista de decir, yo soy fotógrafo amateur, ah yo soy profesional. Entonces, Canon en... es como el,
0: el, el Apple de las, de las cámaras. Este. No, 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 no
1: porque Apple es compatible todo con Apple. Sí. Canon no. Entre sus mismos
0: sino sí, no, ah, okay. no
1: entonces por eso me molesta mucho Canon okay. porque porque hace esta distinción no entonces si tú empezaste con Canon pero con equipos chiquitos por ejemplo uh -huh poco a poco te vas haciendo de tus equipos y de tus lentes y tal, ¿no? Y entonces, este, ya, te compras un, un equipo grande y dices, híjole, pero todos mis lentes que me había comprado no son compatibles, uh -huh. ¿no? Porque ahora soy profesional.
0: Wey. Tú nah, tienes que ir votando o vendiendo. Ah,
1: exacto, y, y volver a empezar, ¿no? Entonces, por eso no me gusta Canon. Uh
0: -huh.
1: Por eso yo soy Nikon completamente. ¿Hay, de... ¿Hay
0: alguna foto, aunque aunque no nos la pongan ahorita o bueno, no sé si ya...? Este, hay, hay algunas ahí verdad, las que está poniendo producción, pero hay alguna que no esté ahí que tú digas... Te voy una teoría que decía por ahí el exministro Jorge Castaneda. Eh, él tenía una teoría. Decía que en su... En su él, escribe, él escribe... Pocos saben que él hace una biografía de las mejores que hay escritas sobre, sobre el Che Guevara. ¿Mm? Está eh, escrita por Jorge Castaneda. Y al inicio de la biografía del Che Guevara viene una foto... El Che Guevara sentado en un borrico, volteando a ver desafiante a la cámara. Y entonces viene la teoría de Jorge Castaneda, que dice que todos tenemos en la infancia una foto de cuando teníamos 8, 9 años de edad, okay. en la que expresamos cómo seremos por el resto de nuestras vidas. <risa> ok. <risa> y, y dice, para ejemplo, vean esta foto de, de Che Guevara, en la cual está sentado en su borrico, o sea, en sus ideas... Viendo de frente a la cámara, con el pecho así como henchido, eh, desafiando al fotógrafo, como sería el personaje que voy a relatarles por el resto de sus okay,
1: okay, ok.
0: ¿Hay alguna que tú digas, güey, esta foto que me tomaron de chica? Primero. Ya está, me sorprendió. <risa> sí, 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 claro. Abuelo, sí, 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 claro. Todos tenemos una.
1: Sí, claro. Eh, es de más chica. Ah, okay. Yo creo que tener como unos. Cinco o seis años, quizás. este No me preguntes por qué, pero estoy con un disfraz de diablo. Ok. <ríe> Trepada en el piano de la casa, uh -huh. ¿no? Con una cara de pícara, con la pierna cruzada. Igual, así como uh -huh. me trepé. Exacto,
0: sí, sí, sí. Te, se corrobora. Ahora, eso de las que te representa y de las que tú has tomado, que sea tu favorita, que tú digas, esta aunque me la compraran, no. Esta es, esta la amo. Esta Híjole. Es, Debe, debe ser muchas, seguramente. ¿cómo? Tengo
1: muchas, tengo muchas. De hecho, eh, hay varias que me han dicho te la compro y termino regalándolas. O sea, uh -huh. en ese aprecio. Qué, justamente qué, qué bonito por la desapego,
0: imagen. qué bonito, porque esa parte es chida. El no, no, no pegarte, la amas tanto que le, le permites fluir.
1: Sí, sí, pero por otra parte no tiene un valor. Eh, que puedas pagar con dinero. Claro. ¿no? ¿Cómo Entonces, lo tabulas? Sí, ¿Cómo? sí, sí. Exacto. Entonces, hay varias. Hay Entonces, lo varias. que estás
0: regalando no es nada más la foto. Lo que estás es regalando el Es el momento. Es el momento. ¿sí? Sí. Y, y a la par el gusto que siente la otra persona. O sea, todo amalgamado en sí, esto. Sí, sí. Sí, sí, es, el momento, es el momento,
1: es sí. el momento. Este, sí, yo, bueno, pues empecé a viajar, uh -huh. eh, mucho por, porque la, la, la astronomía como carrera, como, como profesión, hace muy viajero, ¿no? ¿Y si ya eres...? Yendo
0: de un telescopio a otro?
1: Sí, o a escuelas de verano, o a congresos, o a lo uh -huh. que sea, ¿no? Entonces, si ya tenías ahí, por ahí, el gen de ser pata de perro, bueno, pff, dale, ¿no? Eh, y yo encontré que en el mundo, no importa dónde vayas, no importa dónde estés, vas a encontrar una bicicleta.
0: Es a donde iba, precisamente. ¿Cómo, cómo, imagínate, ¿cómo...? Porque imagino a esta morra con su, su traje de diablo, pensando en matemáticas, en astros, pedaleando una bici y viendo perros y gatos que rescatar. Bueno, pues, a ver, esos, foto. A esos no los veo. Esos me siguen. ¿Me siguen? Esos me Eres siguen imán, o llegan a la
1: casa. Ah, okay. no, ok. Este, los dos gatos que tengo ahí, llegó la mamá con sus tres hijos, así de, disculpen. Sí. Hay refugio aquí para animales, ¿no? Y el, el perrito otro que tengo, uh -huh. llevé a bañar a mi perro, ¿no? también rescatado, okay. este, ese, nos encontramos vagando solos y nos rescatamos mutuamente, este lo llevé a bañar y después este perrito llegó así de, hola, ¿me adoptas? Uh -huh. Entonces, eh, bueno, este, esos no los busco, esos se, llegan solitos. llegan, este Fíjate que, bueno, uh -huh. a la bicicleta me trepé desde muy chica, uh -huh. muy chica, este, y yo estaba en una escuela, hice la primaria y la secundaria en una escuela que era medio internado, este, mi mamá trabajaba papá andaba también vuelto loco eh, además no vivía con nosotros y bueno entraba a las 8 de la mañana y salía yo a las 5 de la tarde de la escuela no este comíamos ahí pero también teníamos alberca y teníamos gimnasio entonces las clases de la tarde pues eran todas estas clases que los papás tienen que andar corriendo de un lado de la ciudad a otro no llevándote al karate llevándote al fútbol llevándote a la natación no todo lo hacíamos ahí en la misma escuela eh, y creo que a partir de segundo de secundaria ya no era medio internado. Ya salías a las 2, 3 de la tarde, cosa por el estilo. Entonces me iba a mi casa, pero no tenía nada que hacer en las tardes. Entonces, pues, ¿qué hace uno agarrar su bicicleta y salirse? Además, en una época en la que uno podía agarrar su bicicleta y salirse, ¿no? Donde uh -huh. no, no había este problema de inseguridad tan fuerte, uh -huh. ¿no? Entonces, o sea, el, el mayor temor de mi madre era que me atropellaran, ¿no? Entonces... Uh -huh. eh, que sí pasó, pero bueno, eh, ¿Eh? se enteró mucho después. <risa> se enteró mucho después. Sí, ya sí, lo saben. Como entonces. tenía que ser. <risa> sí, entonces, bueno, desde muy chica me trepé a la bici, después la dejé un buen tiempo y la encontré, pero como fotógrafa.
0: Okay.
1: Eh, y he pasado un, ya, yo creo que más de una década, quizás como 15 años, uh -huh. viendo bicicletas y cómo la bicicleta es de alguna manera reflejo de las costumbres y de la sociedad. Es decir, para qué se utiliza la bicicleta, eh, qué tipo de bicicletas hay, ¿no? Eh, y todo lo he ido capturando con mi cámara, ¿no? Ese es un proyecto que sigue activo y que, eh, bueno, hasta el momento no lo he expuesto, ¿no? Pero eh, he procurado fotografiar bicicletas eh, a lo largo y ancho del mundo. Y después, cuando me fui a vivir a China, la bicicleta se convirtió en mi medio de transporte porque no entendía ni jota. De los letreritos del camión uh -huh. Entonces el metro Afortunadamente habían sido las olimpiadas En el 2008 okay. Y entonces estaba ya en inglés Los letreros del metro estaban en inglés Entonces eso sí los podía entender Pero a donde no llegaba el metro, pues no había otra forma claro. Entonces en la bicicleta Y se convirtió en mi vida la bicicleta
0: Yo siempre he dicho que llegar a un lugar nuevo A un pueblo, al que sea La mejor forma de conocerlo es corriendo Yo me salía, si llegaba esa tarde al, al pueblo Que fuera de México eh, me dormía, pero al día siguiente tempranito yo ya estaba con mis tenis puestos y me iba a correr okay. y era la mejor forma, pero pensaba que era la mejor, pero está empatado con la bici, porque la, la, también te tenía una perspectiva muy diferente, no es la perspectiva de la bici a la velocidad que vas, o aunque sea con una cadencia tranquila, que a la velocidad del correr, son dos formas, dos, dos ópticas diferentes.
1: Sí, y yo opinaría que la mejor forma es caminar. Caminar. Sí, eh... Okay. Si bien correr te permite capturar muchas cosas y, uh -huh. y percibir muchas cosas, la bicicleta, otras tantas, uh -huh. que no vas a ver caminando simplemente porque no vas a llegar a la misma distancia, eh, para mí el caminar te permite escuchar un montón de cosas, escuchar las tonalidades eh, desde los pájaros hasta las personas hablando, los carros, te permite oler muchas cosas. En todos los eh, sentidos están en contacto. Sí, ahí. sí, sí. sí, sí. Entonces... Sí a mí me gusta más caminar okay. y camino 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 pero te digo una del, de los que para mí ha sido reflejo de, de una sociedad ha sido uh -huh. la bicicleta
0: la bici ahora platicaba hace rato que yo me gustaba mucho la bici de ruta yo hacía mucho ciclismo de ruta y urbano he hecho desde que llegué a la ciudad de México aunque de niño hice mucho urbano en Chicago en, en Monterrey pero en la ciudad de México es en el lugar en el cual encontré eh, un ciclismo urbano, un urbano muy fregón. Aquí me, me encanta. Yo me, me amo sa salir a pedalear en la Ciudad de México. Okay. Eh, siento que la ciudad me ama como no ama a ningún habitante. Puedo presumir que. La Ciudad de México me ama a mí más que a los chilangos. este Porque me, me, ya que a pe... lo mejor
1: ya está harto de los chilangos en la Ciudad
0: de México, entonces. Probablemente, probablemente. ¿Pero qué tipo de biciclismo tú haces más? ¿Es el urbano también? Es, o... No, ¿cómo? no, no. urbana hago
1: casi nada. Casi nada, ok. Este, es decir, puedo ir a las tortillas por en bici, uh -huh. pero hasta ahí. Okay. Bueno, la panadería está un poquito más lejos y a la panadería llego en bici. Okay. este Me da miedo okay. hacer eh, bici urbana. Tuve un accidente automovilístico hace un buen rato, uh -huh. eh, donde salí bastante golpeada, y de no haber ido en carro, me mata, sí. ¿no? Un borracho, en sentido contrario, exceso de velocidad. Entonces, este, en la bici me siento bastante desprotegida en ese sentido. Okay. Eh, pero la bici de ruta es, por supuesto. Es que, es que el de ruta es
0: maravilloso. Ah,
1: es, no, caray, de verdad es una... Yo
0: amo ir a Cañón de Lobos, este, o entrenamiento a Pachuca, ir a otras ciudades en uh -huh. ciclismo de ruta. Y esa parte, cuando vas con más en grupo, sí, 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 el, sí. El, el permitirte el movimiento y la comunicación con el de al lado, sí. el, y esa fusión con ese montón de fierros, rayos, acero, plástico.
1: No, y, e ir viendo al otro, por ejemplo, uh -huh. ¿no? ir aprendiendo del otro, uh -huh. eh, sentir ese compañerismo. Yo rodo con dos grupos, ¿no? okay. eh, que tengo que decir que dos grupos bastante buenos, maravillosos en uno en particular Ajá. de grandes amigos sí. uno es jaguares jaguares
0: muy conocido sí
1: sí. sí sí entonces este la verdad es que ahí bueno ahí me llevaron amigos que tienen 30 años, creo. Sí, Ajá. más o menos. Más o menos porque eran compañeros de, de la facultad de mi hermano, y mi hermano es mayor que yo, entonces sí hablaron como tres como, como 30 años más o menos sí. que tiene que, que los conozco, son como mis hermanos mayores, Ajá. ¿no? Y también con el SME, con el Sindicato Mexicano de Electricistas, que es Vicirayos oh, okay. Ellos organizan rodadas todavía un poquito más largas, ¿no? Uh -huh. Este, ellos por ejemplo organizan el Ultrafondo a, a Acapulco, ¿no? Uh -huh. Que es el la ruta del y...
0: sol que, que
1: llaman también. Eh, sí, bueno, es eh, eh, es muy famoso ese de, sí. de ellos, Anecaxa, ¿no? Este, con, ja, con jaguares son rodadas un poco más cortas, ¿no? Pero de un compañerismo... Uff,
0: no, es bárbaro, bárbaro. aprendes, eh, hay una solidaridad entre sí. unos y otros, aprendes a... Incluso aprendes, no nada más a amar tu bici, sino a dejar de discriminar las marcas y todo, porque lo que entiendes es que es mucho más que eso. Sí. Aunque le tengas la tuya el aprecio y el cuidado y todo, pero sí aprendes mucho esa parte de vamos a darle. Sí. Eh, y aprendes este mucho de ti. Uh -huh.
1: Aprendes mucho de ti. Este, tienes que conocerte. La bicicleta enseña a conocerte a ti mismo, ¿no? no. O sea, tienes que saber hasta dónde, ¿no? Eh, o hasta dónde no. Sí. ¿No? Este, si das más. Eh, qué implicaciones va a tener, ¿no? si puedes dar más, aunque tú sientas que ya no puedes dar más, hay veces mm. que, que la visita enseña que sí puedes dar más, sí. ¿no? y hay veces que tú quieres dar más y la visita enseña que no puedes dar más, que hasta ahí llegaste. ¿no? Eh, a
0: mí me tocaba irme con grupos de ciclismo de ruta, que nos íbamos a Aguascalientes o a, eh, a, eh, a San Juan de los Lagos en tres o cuatro días, depende de cuál ruta agarráramos, y nunca se me olvida esta imagen de la primera vez que yo, para poder hacer esas rodadas, Entrené casi un año que uh -huh. Tenía que irme a ceú Tenía que irme a, a la Jusco Constantemente para poder Tener la cadencia Y uh -huh. la condición para hacerlo Y nunca se me olvidó esta imagen De un señor de la tercera edad no Me acuerdo el nombre ahorita Que íbamos llegando a Querétaro Y yo lo veía que ya estaba Él ya no podía más con su alma Yo, yo acorde con mi percepción uh -huh. Y se me ocurre cuando me pego Suelto mi manubrio con el lado derecho Y lo, le tomo su asiento Para que le dé un empujoncito <risa> fue como la peor mentada de madre Así, claro, que le pude haber claro, hecho. O sea, claro. fue en verdad, en sí, verdad, sí, sí, fue sí, sí, sí. algo terrible. Y él entendió que yo era nuevo en el asunto, pero se me dio el manotazo, me dijo, déjame solo, yo puedo, voy a llegar. Y ya después cuando llegamos ya conversó conmigo, me dijo, no, créemelo, o sea, yo para llegar a este punto me, me preparé y si yo hubiera aceptado que tú me... No, sí,
1: no. Sí. Hay mentadas de madre sí, y que te, que te la sí, eso, ¿no? sí, Yo fui a, hace como 3, 4 años uh -huh. a la famosa Guadalajara este, Manzanillo. Wow, es, es, lindísima. Es, es, lindísima, padrísima, muy dura. Uh -huh. es, es, son 300 kilómetros duros. ¿no? Eh, tienes dos subidas fuertes, eh, que es cuando cu cruzas la Sierra Madre, uh -huh. eh, y en el Inter tra traes el viento en contra todo el tiempo. ¿No? entonces es, una, es una, una ruta difícil pero muy linda y fui con un amigo entrañable que además eh, es yo creo con, de los, con los que más he disfrutado las rodadas que es Carlos este, a quien le mando muchísimos saludos porque lo quiero con todo mi corazón uh -huh. y a su hija este, sí. que es papá de una pequeña hermosa eh, y, y fuimos a esa rodada y... Yo iba hasta atrás, Ajá. ya casi muriendo, y llegó un momento que a los que veníamos muy rezagados nos recogió la camioneta, veníamos hasta, eh, eh, nos recogió y veníamos varios sobándonos las piernas, ¿no? Y poquito adelante de mí recogió un muchacho eh, que venía en esa rodada con una sola pierna, Daniel se llama, el chico, eh, no tenía Ajá. una pierna. y todos veníamos chilloteando, ¿no? Uh -huh. Que nos dolían las piernas, nos veníamos sobando, tal, no sé qué. Cuando se sube Daniel, eh, alguien dijo, uy, cómo me duelen las piernas, ¿no? Uh -huh. Y se voltea Daniel, este chavo con una sola sí. pierna, y le dice, sí, ¿verdad? Y dice, Yo por eso ya me dejé, me quité una y la dejé allá. <ríe> <A huevo. ríe> no manches, ¿no? O sea... Sí.
0: Eh, o sea nos eh, quejamos eh, de cada cosa. Nos
1: quejamos de cada cosa, ¿no? Y este cuate nos enseñó, sí. así, síguete quejando que te duelen las piernas. Con él llegué a Manzanillo, a la parte de arriba, veníamos entre los dos, yo te jalo, tú me jalas, yo te jalo, yo, tú me jalas, ¿no? nos veníamos cortando el aire y en la en la bajadita me dejó el desgraciado, se fue, llegó, entró a la meta como 3, 4 minutos antes que yo porque en la bajadita sí. se fue y yo así, malito.
0: Uh -huh. Sí, eso frustra, estado eso. No,
1: mira, la verdad es que fui la última en entrar, uh -huh. pero llegué. Entonces, Ay, sí. frustrada, nada. No, no, o no. Sea, el, llegar es, es, el llegar es sí, sí,
0: el, sí. el detalle. Sí, sí me tocó la, Yo la primera rodada, sí, me acuerdo que. La primera vez que hice una rodada larga que fue a Querétaro, fue la primera larga que hice. Neta, la, la rosada de culo, las de todo valió la pena. O sea, sí, era. Sí. Se te queda guardada para siempre en el corazón.
1: Sí, los cinco días de dolor de trasero. Sí, sí,
0: ya. No sé. Pero todo, todo, todo vale. Y aparte es un lugar en la bicicleta. En el cual hay un. Hay un es, es muy zen. Es como estar meditando. Tienes. Sí, ya sea que estás conversando con alguien porque vas pedaleando. O si no lo estás, tienes una, un ping-pong de ideas constantes, muy diferentes. Y una interacción con la naturaleza muy diferente a como, se, a como sería en el coche o en otro tipo de vehículo.
1: Sí, y además, creo que de alguna manera todos tus sentidos se, se, se avivan, ¿no? Uh -huh. Escuchas claramente el, el pedaleo. La cadena la estás escuchando todo el tiempo, todo el tiempo estás escuchando, todo el tiempo estás viendo, a ver si no te la vas a partir con algo ahí, ¿no? O te va a pasar un tráiler al lado o lo que sea, ¿no? Eh, Viene oliendo los cambios de clima, es decir, creo que también los sentidos están
0: distintos, incluso los tipos de árboles que hay cuando conocen, sí. los, los, el eh, bien desarrollado el olfato. Hay, hay, hay momentos para mí hermosos en, en, en la vida y uno, debo confesarlo, es en mis primeros entrenamientos en, en la Jusco era en este silencio de la mañana de las 6 de la mañana en que salíamos a rodar y no escuchabas nada un silencio absoluto más que el latido de tu corazón y la cadena dando uh -huh. girando uh -huh. y es la cadena tus pies y el corazón tum, 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 uh -huh. tum, y tu respiración tum, tum, tu resp sí. nada más sí. y, y eso es neta si quieren entender qué es la meditación sí. eso es lo más cercano
1: fíjate que, que yo creo que en algunos casos se ha perdido uh -huh. Este, porque ahora todo el mundo trae las benditas bocinas sí. Y es así, de, cállala Bueno, uh -huh. a veces te pones a bailar en la bicicleta sí, ¿no? sí. Pero hay veces que dices Cállala, déjame, déjame concentrarme ¿Sabes? ¿No? Entonces se ha perdido un poco sí. En ese sentido escuchar el, el, Pues la naturaleza El medio ambiente ¿no? Yo tuve la experiencia eh, En ay, ¿Cómo se llama esta rodada? El reto monarca es subir a la, al santuario
0: ¿y de... vas, a mil, vas a por mil cumbres? para
1: no, nada más es subir al santuario de, okay. de la mariposa es, ya estando en la parte de abajo uh -huh. son 30 y 70 kilómetros del reto pero subes hasta la parte más alta del santuario, es ciclismo de montaña uh -huh. Eh. Y justo, ¿no? De pronto iban con sus bocinas y claro, es así, claro. déjame escuchar, sí. ¿no? O sea, sí, en sí. plena montaña y con sus bocinas, ¿no? Este...
0: Los reguetoneros llegan a todas partes. Ah, sí. sí, oh, sí. Y han, han perneado a, a los lugares sí, sí, más sí. insospechados. Sí,
1: sí, sí. Uh -huh. De hecho, tanto así
0: Ajá.
1: que incluso hay dos, tres que me gustan.
0: Sí, o sea, Pero nada
1: más dos, tres, es, nada
0: más. Es, es Hasta hay ahí hay llego. placeres culposos, no vamos a decir <ríe> nada. ¿Cómo te contienes de ir en la bici? Y hay una posición que, o sea, cuando amas tanto esto y el ritmo de ruta, te lo juro que yo, en momentos de nostalgia, acostado en la cama, viendo al techo, junto mis manos, y hago este movimiento. Okay. Nada más para poder sentir nuevamente lo que okay. es estar... Okay. Frente al manubrio sí. Y jugando con los cambios En un ascenso constante Que sabes sí. que Todavía te falta un chingo Pero que no te importa okay. porque, porque sabes que vas a llegar Ajá. Y es, es estar ahí ¿Cómo, ¿Cómo te contienes? De ir Y de repente ves una imagen Que dices Está de no mames La quiero fotografiar Pero a la par sabes Que no quieres perder tiempo Tienes que llegar ¿Te paras? No ¿Le no, sigues?
1: Le sigo. Sí. Le sigo y guardo las imágenes en mi cabeza. Ok. sí
0: ¿Y ya vendrá sí. después la oportunidad? De simplemente es que
1: No, simplemente ya lo viviste. Uh -huh. Simplemente ya lo viviste. En ese sentido, de alguna manera tengo muy separados mis diversos yo', ¿No? Eh, uh -huh. Si salgo a rodar, salgo a rodar. Si estoy haciendo astronomía, estoy haciendo astronomía. Y si estoy haciendo fotos estoy haciendo foto.
0: Separas sí. muy bien uno del otro. Sí,
1: sí. Okay. Es, es muy raro que se metan... El uno en el mundo del otro. Muy, okay. muy raro. De hecho, a mí me preguntan mucho acerca de la fotografía astronómica, ¿no? O, este... Pero tú no la el... haces astronómica, ¿no? No, no. no. Eh, hago fotografía de paisaje no, nocturno,
0: okay.
1: que no forzosamente es eh, astronómica. A veces sí, ¿no? A veces sí están involucradas las estrellas, a veces no. Uh -huh. Entonces, pero no. En general, mis mundos están bastante separaditos.
0: Ok, ok. Sí. Entonces, de, de andar en la bici y todo esto, ¿cómo fue que te topaste con...? De, ya vimos un poquito tu, tra, tu traslado de, en, en la parte formativa, de, 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 de ese diablo trepado en el piano, este, <risa> a, la, a la parte de la, la astronomía. Eh, ¿cómo, ¿Cómo llegas, de, de la, de la, 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 la foto, la bici, cómo llegas a, a los perros? ¿Cómo ¿Eso eso decías tú es fortuito nada más, se te pegan un imán? Sí, sí, sí. o, sí. ¿O qué hay detrás de esa parte? Yo, yo pensaba... Eh, lo digo por joder muchas ajá. veces, se debo por joder muchas veces, aclaro. Eh, que para mí, desde un punto de vista personal, para mí un perro que se dice perro
1: okay.
0: es porque es un perro callejero. Okay. Si vive en casa, no tiene derecho a llamarse, a llamarse perro. perro. Okay. Se puede llamar si quiere animal de compañía, ajá, ajá. pero perro no. Y siento que muchas personas que se dedican a rescatarlos, lo que están haciendo es nada más secuestrar a un ser libre para encerrarlo en una casa que, que no quería a él ser secuestrado. Él era feliz con sus amigos de la esquina, con, con el gato que estaba por allá, con el Ajá. puto borracho que llegaba todos los días y le daba menos y... Fíjate que hay
1: perros, Ajá. a esos que tú llamas perros, Ajá. que tú les ves en la cara la felicidad de ser callejeros. O sea, tú lo ves... Uh -huh.
0: sí. Mal o sea, oh, sí.
1: En sacarlo de ahí. Sí, sí, sí. sí. Pero les ves en la cara en la cara esa felicidad. Y hay otros que no se las ves. Que los ves mal. Uh -huh.
0: ¿no? Es ahí donde hay que actuar.
1: Sí. Uh -huh. Muchos de ellos, por ejemplo, el que tengo yo ahorita, eh, eh, el mío, mío, mío de mí, uh -huh. este, con signos muy fuertes de maltrato. Es decir, fue un perro de hogar Uh -huh. eh, que tuvo casa, comida, eh, amos eh, Fue esterilizado y eventualmente también fue golpeado eh, Fue gritado y fue echado a la calle ¿No? Entonces uh -huh. ahí te das cuenta que no lo disfrutan claro. ¿no? Son perros flacos, son perros lastimados Y que andan buscando incluso quien les haga un cariño ¿no? Y que al primero que le hace un cariño lo sigue, lo sigue, lo sigue, lo sigue, lo sigue, no hasta que termina durmiendo en mi cama <risa> ¿no? entonces,
0: ¿no? entonces tú, ¿Tú has ayudado a, a direccionar? Algunos, algunos, algunos su... sí
1: perros más, más perros
0: que gatos más gatos que perros o
1: este híjole más más perros que gatos mm. más perros que gatos pero yo este me encuentro me encuentro cada cosa Ajá. no bueno este hay en un parque que está muy cerca de la casa hay un montón de ardillas no entonces, alguna vez me tocó tener una ardillita que se cayó del nido sí. y no había no había forma de subirlo y tal entonces hubo que adoptar a la ardilla, a la ardilla de, wow. hecho, de hecho andaba de noche las estrellas con mi ardilla Ajá. Este.
0: Mancita, porque tienen fama de que pasan la rabia y no sé qué cuántos. Fíjate pero, que
1: sí. a raíz de esto investigué, Ajá. investigué con los veterinarios y eh, lo que me dicen es que hay un estudio eh, que es como el más confiable que hicieron con la población de ardillas de la UNAM. De Ciudad uh -huh. Universitaria hay una buena población de ardillas que además, si se te ocurre hablarles, como que les vas a dar de comer y no les das de comer. ¿Te refieres si no, a las
0: que están en el. este Che Guevara? A las que están en el auto? <risa> No, ah, no, no, ah, no, no, a otras. A otras. Ah, son Ah, Son marradas. Sí sí, sí,
1: sí, sí. No. sí. Este, de cuatro patas que trepan a los árboles, a eso me refiero. Comen unas hierbas diferente Exacto, sí, sí, sí. sí Las comen, no las inhalan. No, no las inhalan. Exacto. Este, bueno, mm. nosotros también las comen, pero. este sí, sí, exacto. <ríe> eh, y. y, y y este y bueno, pues ahí tuve la ardilla. Pero no transmiten la rabia. No. Son portadoras.
0: Portadoras nada más.
1: Ajá. Pero lo que me dice el veterinario es que aparentemente tienen un algo en la saliva. Uh -huh. Que a la hora que muerden. Y... como que le dan la torre al, 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 al virus de la rabia entonces son portadoras más no transmisoras, no transmisoras. Okay. Este, que hay un cacomixle en la casa también ¿un
0: cacomixle? ¿cómo son eh, cacomixles?
1: son preciosos, son unos animales preciosos ¿Sí? ¿sí? es una combinación entre tl tl tlacuache Ajá. y gato ah, ya sé, ya sé ya con sé, colita claro. anillada, ¿Y son hermosísimos. ¿no muerden eso? sí, ah, okay. sí, uff <risa> y tiene unos dientes que dices, hijo, lo mejor
0: que no me muerda ¿No? cacomixle, este, voy a verlo ahorita con calma sí,
1: sí, 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 pajaritos bueno, ni hablar de pajaritos que se caen del nido y que hay que alimentarlos y darles agua en el piquito, hasta que vamos, hágale al árbol a volar. Está interesante ¿no? tu fusión
0: entre los planetas y la tierra ¿Cómo? Pero
1: los animales me buscan a mí, ah, sí, no, no los busco yo a ellos sí, eso,
0: ¿No? sí. ¿Cómo que dice producción? ¿Qué dice? Es que es su signo zodiacal por eso es? mismo. Ah,
1: claro, claro, es porque ah, soy escorpión. <risa> no,
0: <risa> yo, yo también soy escorpión, eh.
1: Ah, sí, también te siguen.
0: No, sí, claro, luego platicamos. <risa>
1: Ah, esas coincidencias son las que Ajá. hacen a la astrología, la... ¿no? Sí, por ejemplo, yo soy
0: rata en el horóscopo chino. Okay. Pero no me gusta rata porque soy un culero, una pinche rata, no mames, o sea, <risa> Entonces yo siempre digo que no soy rata, soy ardilla o, o murciélago. Okay. Rata con alas una rata con esponjada. Sí, sí. Sí, pero no, no, no me gusta. Eh, pero eh. esas son cuestiones de egocentrismo. Que no, ego. no te gusta. No me gusta la pinta fea, güey, la rata. Fea, o sea, ¿cómo voy a ser rata? ¿sí? Pero es que tiene como sus cualidades. Sí, claro, es
1: un animal sagrado.
0: Exactamente. Y sí, tengo que aceptarlo, pero todavía me cuesta, todavía no he, sí. no he podido. Okay. No he podido en ese okay. sentido. Yeah. Sí. Yo pero soy tú, caballo. ¿tú ¿Caballo? Sí, soy caballo. Ok. Eso es güey. sea, sí. es güey? Sí, así se <risa> <risa> Estábamos, estábamos. <risa> Todos tienen.
1: Es muy interesante el, la, el pensamiento chino en ese sentido, por ejemplo, Ajá. de la astrología. Porque uno pensaría, ay, es el año del, en mi caso del caballo, en tu caso de la rata, ¿no? Uh -huh. ¡Wow! Es mi año, es el, el, el año de mi signo. Y en su forma de, de pensar, el año que te corresponde, por ejemplo, a ti como rata, tú vas a estar fregadísimo. Sí,
0: sí, 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 fregadísimo.
1: Porque la rata lo que va a hacer es que se va a dedicar a cuidar y a darle fortaleza al resto de los signos, ¿no? O sea, tiene una, una forma de pensar completamente la diferente. Completamente distinta, diferente. ¿no? Maravillosa. A mí sí, me gusta
0: mucho. Sí, sí radicalmente <risa> opuesta. Aunque, sí. aunque me cueste admitirlo de la rata, pero sí. Las ardillas a mí me encantan. De hecho, yo... Este, hay una de las actividades recreativas más fascinantes para mí es irme al bosque de Chapulte -trepo, uh -huh. de, de Chapultepec a, a echarme unos hongos, acostarme, uh -huh. y les llevo fritos a las ardillas. Ok. No sé si es correcto. Los Llévales pinches.
1: algo más sano. Sí,
0: ¿verdad? Jajalo. Sí, porque sí, yo creo que hasta se pelean pues, y las bolsas me la venden así como a 20 varitos y Entonces tengo un chingo para darles sí. y yo, yo estoy hasta la madre de hongos, la verdad Y las veo y se, o sea de por sí es un animal bonito para mi gusto sí, Pero sí. ya con hongos, no mames, o sea, es un animal hermoso <risa> Es cada detalle en los ojos, en el, el pelo, en la nariz Es
1: un animal muy bonito uh -huh. al que el ser humano le ha hecho mucho daño o sea, sí les hemos distorsionado el gusto de una manera dándole sí.
0: cosas que no sí, sí. <risa> fritos sí,
1: fritos. <risa> sí, pero bueno les encantan. ¿qué le
0: vamos a hacer? <risa> sí, caray, la verdad es otro animal que yo siento que hemos que ha alterado mucho la, la fauna de la ciudad y creo que habrá que ver vi un par de publicaciones eh, científicas reciente a ello eh, referente a ello, perdón relacionado a los gatos, de cómo han afectado a la fauna, sobre todo a, lo, a, la, a la población de pájaros en ciudades como la Ciudad de México, uh -huh. eh, por esta necesidad de tener un gato con, en, en muchos hogares. Y, y, y cada cosa tiene un porqué, tiene que estar. En, en sí. La cantidad de pájaros, aunque estén polutos y con sus pulmones contaminados, sí. por, deben estar ahí, tienen sí. un motivo. Sí. Y desgraciadamente el, el exceso de gatos domésticos en ciudades como la Ciudad de México... Eh, que a, las pequeñas especies son muy comunes, por lo mismo, sí. eh, se han ido acabando en diferentes zonas la, la, la fauna de sí. las aves.
1: Sí, fíjate que a, eh, mi mamá le da de comer a los pajaritos callejeros, uh -huh. ¿no? entonces les avienta arroz quebrado uh -huh. en, en el patio y ellos bajan y comen. A raíz de que empezaron a llegar gatitos callejeros y han proliferado los gatitos callejeros de una manera uh -huh. absurda, básicamente, los pájaros han dejado de ir. Los pájaros han dejado de ir. este Hay una época donde eh, claramente hay un sensontle en la zona. Y el sensontle es el primero que canta. Es un pájaro. Es el primero que canta y el, y el último que, que canta. ¿no? Es el, como el desperta despertador de la colonia. Ajá. Y el, el ya váyanse a dormir también wow. de la colonia. Eh, y cada vez se oye menos. Cada vez se oye menos el sensontle. ¿no? Entonces... Um, no sé si nada más es a raíz de los gatos, si es a raíz, por ejemplo, ahora han aparecido bastantes, bueno, bastantes tres, ¿no? Okay. Cacomixles, en la zona que no aparecían, uh -huh. y es, ellos también comen, sobre todo comen huevo, ¿no? Entonces, ellos se, sum, se suben a los árboles y se comen los huevecillos, ¿no? Entonces, se
0: afecta sí. bastante la cadena... Sí. La, a partir de esto, de los gatos. Sí. Y no lo digo con el... porque les tengo, les tengo alergia a los gatos.
1: Yo también soy alérgica a los gatos. Sí. Entonces, sí es, y casi muero con sí, los
0: gatos. Me, me da mucha pena porque he tenido que terminar relaciones de pareja más por eso. Sí, así sí, de, sí, de, sí. Con, con todo el dolor de mi corazón decirle, lo siento, pero esto no puede. O tu como,
1: gato como, o yo. Sí, no
0: sí, sí. Así de así, así drástico he sido con sí. el asunto porque me afecta muy cañón. Un 30% de la población tenemos una alergia a una, a una enzima que está en, en la saliva y en el sudor de los gatos.
1: Okay.
0: Y de ese 30% que somos alérgicos, eh, 10% de ese 30% es muy alérgico, es como así radical, como sí. es como en mi caso. Sí. Entonces, y, y aparte si acá vemos que soy rata, entonces las ratas al gato le tienen el favor. Entonces ratan en el rostro cochino y el gato se la chinga. sí, entonces, claro. Seguramente por eso. Sí,
1: yo nada más es porque dejo de respirar. Y, y ya.
0: No, pues está cabrón. Sí, sí, eh, me da un ataque de arma. Bueno. Sí. bueno, bueno,
1: bueno, sí, entonces sí.
0: Tú también tienes alergia sí. y fuerte ahí. Sí, uh -huh. y
1: fuerte a los gatos, ¿no? Sí. Eso no impide que les demos de comer y tal, ¿no? Uh -huh pero que no estén cerca. ¿no?
0: Sí, o sea, yo, yo lo yo admiro mucho. más debo admitir que es, es uno de los animales que yo más admiro. Uh -huh. eh, me dan una especie de miedo, o sea, porque digo, esos putos, no, o sea, es como los más estamos están observando, es como un extraterrestre <risa> que está aquí y nos está o sea, viene a vivir de nosotros. Sí, exacto, uh -huh. sí, exacto. Sí, sí. Me causan desconfianza, pero a la par, sí. mucha admiración.
1: Son animales muy admirables. Uh -huh. su, su sentido del equilibrio es para mí... Lo más maravilloso, o sea, tú puedes ver caer un gato y que siempre caiga de pie, de pie, sí. es maravilloso, sí, maravilloso es increíble. ¿no? Y, y las... no saben cómo lo hacen,
0: uh -huh. simplemente
1: lo hacen de manera natural. ¿no? O sea, esas cosas son admirables verdaderamente de la naturaleza. Sí, la
0: adaptabilidad, la conciencia que tienen. Bueno, no sé si tenían conciencia, porque no me acuerdo cuáles eran los animales que tienen conciencia, creo que era el cuervo y por ahí había otro que, que se consideraba que tenían conciencia de que iban a morir y que. Su, okay. es, no acuerdo, creo que era el, el cuervo y el cerdo eran los okay. únicos dos animales que se creía que tenían conceptos. bueno, el,
1: el cerdo llora mucho cuando lo llevan al matadero uh -huh. y se supone que por ejemplo la vaca también ¿no? este, por eso la carne kosher por uh -huh. ejemplo se, eh, eh, busca una, una forma de matanza donde la vaca no se dé cuenta de que la van a matar claro. no para que no genere esa adrenalina que después va a la carne y después al ser humano, ¿no? Entonces, yo creo que de alguna manera todos se, va, se dan cuenta. O sea... Claro.
0: Ahí, desde el punto de vista médico, en esta parte de la conciencia, hay una cosa muy cagada que observábamos mucho en las salas de urgencias, en, en el norte, me, me tocó en lugares de balaceras como Reynosa, uh -huh. en Monterrey, en la etapa formativa. Y era... Eh, Ponemos un poquito a, a debate, porque... Eh, tu sistema celular, aparente, si tu, alguien te dispara, aunque esto suene muy Matrix, aparentemente, cuando en muchas ocasiones tú vas a ver que no, la bala pasó rozando a tal vaso fuerte o al corazón y pareciera que se mueve antes el órgano de que la bala llegue a tocar la piel, penetre y llegue a querer darle. Y como si el órgano hiciera este movimiento adrede para poder hacerlo. En la cotidianidad, a la hora de canalizar a un paciente, lo vemos. Te voy a explicar cómo. Si yo voy a canalizar a un paciente, le voy a meter un catéter en la vena y le pongo el torniquete. Si yo no toco el brazo y doy la punzada, uh -huh. le doy tiempo a la vena que esquive. Sí, sí. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que generalmente tomar la vena y detenerla con el dedo uh -huh. para asegurar que vaya yo a darle a la luz del vaso, poder introducir el catéter que va a meter el medicamento. Esto, esto habla de, de una de una interacción completa de lo que es nuestro sistema biológico con lo que Jacobo Greenberg llamaba la latiz, o todo el universo, lo que, lo que tenemos alrededor un, una interacción completa entre uno y, lo, y el otro eh, de manera constante. Entonces yo por lo mismo no dudo que los animales eh, previo a, segundo, a minutos antes de estén conscientes de que lo que sigue.
1: Pues yo creo que... Yo creo que los animales son mucho más inteligentes de lo que, de lo que hemos creído.
0: Claro, sí. ¿No?
1: Entonces, ellos se pueden dar cuenta, por ejemplo, de quién los trata bien, quién no. ¿No? Uh -huh. O sea... Eh, entonces... Yo creo que de la misma manera se pueden dar cuenta. Ellos se dan cuenta del peligro, uh -huh. ¿no? Entonces, ¿por qué no darse cuenta de la muerte? Sí. ¿No? Eh, digamos, para ellos si, tienen un significado completamente diferente al que tiene para nosotros, ¿no? Uh -huh. eh, a lo mejor porque no tienen conciencia en toda la vida de eh, qué es lo que va a pasar, ¿no? A diferencia de como la que tenemos nosotros, ¿no? Uh -huh. Entonces, y muchas veces ocurren cosas que uno dice, no, a mí... La muerte, por ejemplo, o en este caso las agujas, ¿no? Uh -huh. este No, no les tengo miedo. Yo no les tengo miedo a las agujas. No, no. tengo ningún problema no con las agujas. Yo no tengo ningún problema con las agujas. Uh -huh. Y sin embargo, cada que me van a sacar sangre... La vena del brazo se me esconde. Es así de, sáquenme de la mano, de verdad, no me sí. duele, sáquenme de la mano, no una me picoten. es lo que
0: tú dices conscientemente, no tengo otra cosa claro. lo que...
1: no, sí. no, claro. Entonces, si no me duele, sáquenme la de otra parte antes de que me picoten. Uh -huh. Siempre se esconde mi venita, ¿no? Entonces, sí. bueno, o sea, uno dice una cosa, pero pues en el fondo hay otras. ¿no?
0: Sí, sí, exactamente. Exactamente. Y pues, ¿qué hubo ¿Qué? ¡Qué chingón conversar el día de hoy acerca de un poquito de astros, creencias, mitos, visitas, perros, fotos y más! Sí. Es sí, verdad sí. que ha sido algo para mí eh, muy, muy grato y me encantaría eh, continuar, pero sé que eh, nos dicen que debemos tener un tiempo en la red para que que no abusemos del espectador.
1: <risa> okay. y,
0: y aparte me gustaría dejarlo ahí pendiente para invitarte un poquito más adelante que, a que regreses, Najeli. Sí, claro que
1: sí, con mucho gusto. En verdad que lo
0: he disfrutado como un enano Sí, esta yo conversación. también, la que sí. Y, y quizás la próxima vez venga vestido de otro personaje de Big Man Theory, <risa> no de Sheldon, a lo mejor me toca... De... Bueno, he
1: de decirte que es una de mis series favoritas. ¿Ah, The ¿Sí? Man
0: Theory. sí, me encanta. Ay, me yo encanta. apenas comencé a verla, tengo, sí. tengo como unos meses para acá. Yo no la conocía y está muy divertida. Sí, sí, o sea,
1: las primeras temporadas son muy buenas. Ajá, o sea, que, son y, en... y además, un buen reflejo. Sí. Sí. sí, 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 sí. Te, te, te bastante. Sí, ahí, sí, claro. sí, despejaba un, un montón, un montón, un montón de lo que es la comunidad astronómica wow. o académica en general. O sea,
0: fue, fue bien calculado. Bien sí,
1: hecho. Pues, te digo que a los ingenieros los molestamos y los molestamos en serio. ¿no? Exactamente. Sí, 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 sí.
0: Hay unas preguntas, me van a pasar producción aquí algunas ¿Qué? preguntas. Antes de que. ¿Cómo andamos? ¿Todo ¿Todavía? Todavía no. no? sí, más, okay. más
1: bien, este, si quieres las preguntas, para invitarlos al eclipse. Al de eclipse hoy? de hoy. Sí. Ahorita, ahorita vamos a esa sí. parte.
0: Vamos a ver. Y dice, eh. Jatamazza, Club Astronómico. Saludos desde de Chiapas. Chiapas. Un fuerte abrazo a la doctora Nayeli Flores. Ay, Freddy Guamán. Un
1: besote. Un besote para ella
0: de sí. parte de la doctora y un saludo de mi parte. <ríe> También un beso. Sí. sí. Eh, para eh, lo que es Jatamatsha. ¿Jatamatsa, jatamatsa. Jatamatsa. jatamatsa ajá jatamatsa. ajá Club astronómico. Jatamatsa Exacto. Ay, cada vez voy de mi, mi... Ahora voy a tener que pasar por un proceso de norteñización, porque ya no he olvidado de muchas cosas norteñas por estar acá. Ok. Eh, y voy a tener que... Tiene
1: un significado muy lindo Jatamatsa ah, sí. que ya se me olvidó, okay. pero tiene que ya ver no... con el conejo de la luna.
0: Hoy, con... hoy lo pueden ver, hoy van, nos van a decir, no, sí. ahora lo van a poder ver. No, eh, no, no se puede ver. No se puede. Hoy se lo van a comer. Okay. <risa> eh, salud. Bueno, y ahí de Freddy Guaman. Buenas noches, Carlitos. Mi pregunta es: ¿cómo los antiguos incas y mal llamados aztecas, mejor conocidos como mexicas, tenían conocimientos en común acerca de los astros?
1: Ok, es, es muy interesante pregunta. Los astros eran los mismos para todos. Sí, sí. Entonces, en realidad, si piensas en los incas, uh -huh. en los mayas, en los mexicas. Exacto en en los babilonios, en los griegos, en los egipcios, en los uh -huh. chinos. ...tenían con conocimiento en común... ...porque al final del día... ...los astros son los mismos... Uh -huh. ...entonces los grandes observadores del cielo... ...pues se daban cuenta de los mismos ciclos... ...por ejemplo... Bueno, ...inicialmente de la luna... ...que es el ciclo más, más evidente... no eh, ...y después... que, que eh, ...la relación por ejemplo... ...que había entre las estrellas... ...y las diferentes estaciones del año... ¿no? Uh -huh. ...entonces... bueno no es, ...no es de sorprender... ...que hubiera... Eh, ...conocimiento en común porque estamos observando las mismas cosas. Claro. No. Ahora,
0: acorde con tu perspectiva, ¿quiénes eran los más grandes observadores de la antigüedad? Uf. Yo sé que está cabrón entre sí. todas las diferentes culturas, Híjole. fuera de, sin nacionalismos de por medio, sin... Na...
1: Híjole, me debatiría entre los mayas y los chinos. Ahí entre
0: esos dos mayas sí. y chinos, ok. Muy sí. bien, para estudiarlos un poquito sí, más. Aunque ¿no? creo
1: que definitivamente ganarían los mayas. Pues me... Por lo menos son los registros, uh -huh. eh, digamos, con lo que tenemos hoy en día, uh -huh. los registros que a mí se me hace que eran los más grandes observadores del cielo
0: Ok, ok. Y dice Karina Figueroa, cuando Nayeli dijo que nos íbamos a acabar la Tierra antes de que ella se acabara... <risa> este... <risa> muy bien, este, Karina, un abrazo. Eh, dato curioso, Kepler también, también fue muy apegado a la astrología. Ahora, excelente peli. Los griegos, antes de considerarse científicos, fueron filósofos. Y esa capacidad de cuestionar y razonar dio paso al surgimiento de la ciencia como ahora la conocemos. Excelente y muy rica charla. Un gusto, como siempre, escuchar al doc Nayeli eh, Flores y el doc Karina Figueroa. Gracias, Cari. Bueno, que te gustó. Créeme lo que... Eh, la práctica del día de hoy está en, 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 mi, en mi top está, me siento como, como pez en el agua, está muy linda en, 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 y Eli ha tenido eh, a bien eh, pudo, pudo, pudo haberme destrozado desde el punto de vista <risa> no, científico no, 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 no. todos mis mitos me los pudo haber acabado, pero fue muy benévola el día de hoy con, con su servidor eh, luego viene eh, porfa, me urge ver su trabajo eh, eh, trabajo fotográfico en Ayeli, los dos me tienen así, cracks Gracias, gracias. Eh, gracias. Club de Astronomía, Facultad de Ingeniería de la UNACH. Un saludo gracias. desde Chiapas. De parte del Club de Astronomía, Facultad de Ingeniería UNACH, gran aliada, asesora, gran amiga y sobre todo excelente persona, que es lo más importante.
1: Ay, qué lindos, qué lindos. Muchísimas gracias.
0: Por si los quieren leer. Claudia Campos, maravillosa plática con Ayali. Eh, desde este momento seguiré leyéndola y escuchándola en redes. Amo las estrellas, la poesía, la fotografía, las bicicletas y los animales. Estoy segura de que mi próximo tatuaje se definirá de esta conversación. Wow. ¡Qué lindo, qué belleza! Gracias, gracias. Sí, sí. Gracias, doctor Carlos. Me sigue cautivando. Excelente podcast. Felicitaciones a ambos desde el puerto Jarocho de Veracruz. Ay, Alex, padre. Toby, Erika Gutiérrez. Hola, saludos desde Chiapas. Soy Emiliano.
1: ¡Ay, qué lindo, Emiliano! Es un niño maravilloso. Ay. Un niño eh, que tendrá Emiliano como unos ocho años, yo creo. Y me, siempre me hacen las preguntas más difíciles. Okay, wow. eh, sí, sí, sí. De, las preguntas más difíciles vienen de Emiliano. Entonces, sí. siempre me meten problemas que, bueno, que hoy no hice una pregunta. Pero fíjate que eh, eh, muy interesante el comentario, no recuerdo quién fue, okay. esta de, de que Kepler era astrólogo. Uh -huh. Y sí, de hecho, es con Kepler, les platicaba dónde se separan la astronomía y la astrología, ¿no? Y se considera que es Kepler quien de alguna manera empieza a separar sí. este, eh, esta situación entre la astrología y la astronomía porque Kepler no solamente creía en la astrología, él hizo su propio horóscopo uh -huh. este, eh, además él estudió teología uh -huh. él estudió para ser sac sacerdote eh, protestante y él es quien de alguna manera tiene que luchar en contra de todas sus creencias en contra de eh, la, eh, el dogma del, de la religión en la cual Dios hizo al universo perfecto, hizo las órbitas de los planetas alrededor del Sol perfectas y por lo tanto tenían que ser circulares. Eh, le lleva años romper con todo esto y aceptar que las órbitas de los planetas alrededor del Sol no son circulares, son elípticas y no por eso dejan de ser perfectas okay. es Kepler el primero quien, que, que de alguna manera hace evidente esta ruptura entre las creencias y lo que le dicta la ciencia las matemáticas ¿no? entonces eh, es muy interesante ese comentario porque sí, Kepler fue un gran astrólogo uh -huh. un gran teólogo y el primero de los científicos modernos
0: y eso es hermoso porque el ser humano puede apostar a, a, a crecer o ir más allá a partir de que mata sus propias ideas, de que entiende que las ideas no son más que eso, ideas.
1: Sí, y, y que de alguna manera eh, deja fluir la evolución de él mismo, uh -huh. ¿no? Entonces, con todo es, con todo lo que conlleva, Kepler tuvo que defender justo en este momento en el que él se da cuenta que los caminos de los planetas alrededor del Sol no son círculos perfectos, uh -huh. eh, tiene que defender a su madre de la Santa Inquisición porque está siendo acusada de herejía, wow. bueno, de brujería, en Realmente. realidad, más que de, de herejía. Uh -huh. Entonces... Imagínense la, la, la contradicción en la vida de este, de este cuate, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, justo, ¿no? Creo que es un, un, un ejemplo de lo que el científico y en general el ser humano puede ser capaz al ir evolucionando, ¿no? Al, al
0: aprender a, a deshacerse de ese lastre que son a veces las ideas... Sí. Y, y claro, verlas en retrospectiva, abrazarlas un poquito con ternura, sí. pero abrirte a la que sigue.
1: Sí, sí, definitivamente. Digo, él siguió haciendo sus, sus, sus horóscopos, ¿no? Uh -huh. Entonces, claro. bueno, pues
0: así que a, a leer la biografía de Kepler que es, es, una, sí, es, bellísima, es sí, bellísima. Sí,
1: sí, sí, uh -huh. sí, sí, en Noche de las Estrellas hemos publicado varias cosas sobre Kepler y vamos a seguir publicando cosas. En sobre...
0: de la noche de las estrellas.org.mx. Exacto. Ahí pueden conectarse para que estén al tanto de las siguientes... ¿Hoy? ¿Hoy en la noche? Bueno, hoy en la noche hay una Ajá. transmisión del eclipse. Okay.
1: Este, Varias de las sedes que hacen Noche de las Estrellas... Noche de las Estrellas se lleva a cabo a todo lo largo y ancho del país. Uh -huh. Tenemos, este año tuvimos 70 sedes en, en el país... Eh, y va a haber transmisiones en vivo del eclipse. Es un eclipse largo. Okay. Este se está anunciando como el más grande del siglo, el más largo del siglo, y efectivamente okay. desde el 1440 no había un, wow. un eclipse así de largo, pero bueno, por minutos tampoco. Es que, okay. eh, ¿no? Este. Eh, eh, empieza más o menos como a la una, 1 y 20 de la. una 18 okay. de, la, de la mañana. Eh, por ahí hay varios que, que dicen que empieza a las 12, efectivamente empieza a las 12, pero no vamos a poder ver nada uh -huh. eh, perceptible ni con binoculares, ni con telescopio, ni a simple vista a las 12 de la noche. Es a partir de la 1 y 18 que empezamos a ver cómo la sombra de la Tierra empieza a cubrir eh, a la Luna, wow. ¿no? Y cómo... Se la va a ir comiendo de alguna manera, pareciera que... Pian pianito. Le, ajá, pian pianito, parece que le da de mordiscones, uh -huh. ¿no? Hasta las 3 de la de la mañana más o menos, donde vamos a tener... Estamos muy cerca de la totalidad del eclipse. la Vamos a ver que se torna un poquito roja porque um, eh, la luz que emite el sol... Eh, la luz amarilla, la luz verde, la luz azul Se la come la atmósfera de la Tierra uh -huh. Pero la luz roja la deja pasar ¿no? Es muy similar a lo que pasa en los atardeceres okay. ¿no? Que vemos el cielo pintado de rojo es algo muy similar, se va a pintar un poquito de rojo la, la, la luna y después a partir de las tres y fracción de, de la mañana vamos a ver cómo la sombra de la Tierra se va a ir retirando hasta eh, casi las 5 de la mañana. Okay. ¿no? Entonces hay transmisiones en vivo para aquellos lugares donde eh, está eh, nublado, para aquellos que no se quieran enfriar. Bien. Hay transmisiones en vivo, pero la verdad es que yo les recomiendo que por lo menos a través de la ventana se asomen sí, y eh, lo vean. Sí, nada más cuídense mucho del clima uh -huh. porque no está, no está el momento para enfermedades respiratorias, no, no. ¿no? Es decir, pueden enfermar del estómago sí. si quieren, pero respiratorias no.
0: Y si no se conectan ahí a Noche de Estrellas, ya van a estar viendo sí. la transmisión.
1: Definitivamente. Pero si
0: se si salgan a verlo sí. y vamos a, ver, vamos a ver qué tal, a ver qué... qué ¿Qué deriva de todo esto? Mis sí. teorías conspiranoicas.
1: Ahí son cosas muy bonitas que se pueden ver. En 2023 vamos a tener un eclipse de sol que se ve en Yucatán. Okay. En, en la península se va a ver. Y en el 2024 tenemos un eclipse total de sol que atraviesa todo el norte del país. Desde Baja California hasta... Eh, Nuevo León toca Nuevo León. Oh. Entonces, lo vamos a poder eh, ver. Entonces, este es 2021, eclipse de luna total, casi total. Está bueno como preámbulo a lo que viene.
0: Voltemos a ver las estrellas. Hagámoslo. Y podemos empezar esta misma noche. Pues por ahora, me despido. Te agradezco mucho, Nayeli. A ver, por acá. Qué, qué exquisitez de plática, que, que Alicia. Gracias por habernos acompañado, por habernos enseñado tanto. Porque no nada más yo, todos nos vamos el día de hoy con... Muchísimas perlas que nos has eh, amablemente compartido el día de hoy. Y vamos a, voy a buscar a Kepler, a estudiarlo, a conocerlo un poquito más. Está que también ustedes. Y te invito para que próximamente nos acompañes a otro. Claro. A hablar sí. de estrellas, a hablar de mitos, a hablar de, de todo. Claro que lo, sí. De lo que surge
1: Muchísimas gracias. Yo encantada. La verdad es que también lo he disfrutado bastante. Eh, entonces, será un placer.
0: Definitivamente. Muchas gracias. Pandilla, gracias por todo. Nos vemos la próxima semana. Que les avisamos quién viene. Michelle, pasa lo bonito. Pásenlo chido. Gracias. Igualmente. Chao.